0: Bienvenue parmi nous à culture du vivant. La culture du vivant, c'est la culture de la Terre, de notre propre bien-être et de celle de notre communauté. Joignez-vous au cri du cœur des artisans du changement, ceux et celles qui retissent les liens et retrouvent l'entraide pour s'éveiller. Ici, on sème des idées pour récolter des solutions simples et résilientes. Tendez l'oreille et laissez nos invités vous inspirer et vous outiller pour passer à l'action.
1: Oui. Salut Wen, premièrement, on est très content que tu aies accepté notre invitation. Euh, tu es une des premières personnes, là, parce que moi et Marie, on a décidé de partir de notre podcast. Euh, tu es tout de suite venu à, à l'idée pour nous. Tu es quelqu'un de vraiment inspirant, euh, quelqu'un qui est vraiment un bon vulgarisateur aussi. Moi et Marie, on a fait la formation l'an dernier, au mois de mai, euh, sur la conception des forêts nourricières. De euh, pour moi, ça a été vraiment une formation qui, moi, j'étais au courant de terminer mes études en agronomie. Ça m'a mmh. vraiment ouvert à quelque chose qui faisait plus de sens qu'une agriculture à grande échelle industrielle. Euh, donc, on aime ça commencer, dans le fond. Hein. Nous autres, on, on, on parle avec les gens. C'est vraiment, nous, on veut savoir ton histoire. Donc, tu pourrais-tu nous, nous parler un peu de ton parcours d'études, euh, ton parcours des dernières années, puis qu'est-ce qui t'a
2: mené à partir euh, ton entreprise design écologique? Oui, euh, je suis vraiment heureux d'être ici. Merci de, de, de me permettre de communiquer avec vous et le monde. Euh, dans le fond, j'étais dans une situation un peu, un peu similaire euh, à ce que tu vis. Euh, avec, avec la fin de mes études, j'étais à la fin de mes études en horticulture et en environnement à l'ITA de Saint-Hyacinthe. Et ce qui m'avait amené là, c'était une carrière précédente en informatique où euh, c'était vraiment pas l'endroit où est-ce que j'étais bien. C'était payant. Mais c'était pas... pas j'étais pas bien. J'étais pas moi. Euh, j'étais pas dans un environnement où est-ce que je sentais que j'utilisais mon plein potentiel. Euh, et à travers ça, ben, j'ai décidé d'aller explorer les possibilités. Je suis allé en horticulture euh, après avoir fait une formation euh, en hypnothérapie qui m'avait aidé beaucoup à, à développer mes propres... Euh, à mieux comprendre dans le fait qui j'étais, à mieux comprendre un peu c'était quoi mes, euh, mes besoins. C'était de l'autothérapie euh, <rire> euh, et avec l'hypnose, puis euh, depuis ce temps-là, j'aide les gens aussi avec l'hypnose. Et je me suis retrouvé à l'ITA de Saint-Hyacinthe, une très bonne école avec une super équipe de, de, de formateurs. Et puis, à travers ça, ben on, sûrement que tu, tu vas comprendre ce que je dis, mais quand tu es dedans, bien, tu vis de jour le jour, il y a les examens, etc. Et puis, euh, c'était euh, toute la vie d'études. Puis là, on se retrouve à, à la fin, puis on se demande, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça, t'sais? Mm -hmm. Puis tout au long, bien, on a vu plein de choses. Puis on se demande, mais, mais comment ça fonctionne tout ensemble? Et euh, un de mes amis, Martin, m'a prêté une photocopie d'une photocopie du livre Permaculture 2 de Bill Mollison. Et, euh, et en lisant ça, j'ai comme... Mon cerveau a explosé. Euh, j'ai dit, waouh, c'est incroyable le travail qui a été fait pour euh, créer. Des, 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 des exemples, parce qu'il y a beaucoup d'exemples dans, dans les livres de Bill Mollison, beaucoup d'exemples de systèmes qui pourraient être extraordinairement intégrés, extra, extraordinairement productifs, en harmonie avec la nature. Et c'est vraiment ça qui m'a allumé. Puis ça m'a donné vraiment ça donné la motivation nécessaire pour terminer mes études, pour euh, commencer à, à cheminer, cheminer dans, ce, dans cette idéologie-là un peu plus euh, intégrée, un peu plus systémique, holistique de la vision de, de, de de l'agriculture. Puis, en même temps, je, me, perçais, je me, me suis aperçu de façon très rapide en faisant cette lecture-là et d'autres lectures, bien sûr, parce que quand, quand, quand on tombe dans le trou, euh, dans le trou on n'en ressort plus. et bien, je me, je me suis je me suis retrouvé à, à voir comment tout ça euh, me permettait de relier d'autres aspects de la vie, d'autres sphères d'activité humaine. Et puis que dans le fond, l'agriculture, c'était en fait simplement le point de départ pour la plupart des gens. On est souvent, euh, souvent la porte d'entrée vers la, la permaculture. Puis ultimement, il euh, faut qu'on aille plus loin. Si on s'arrête à la porte d'entrée euh, en pensant que permaculture égale agriculture, bien, on passe à côté du meilleur. On est littéralement, on reste à la porte d'entrée. C'est comme si on n'allait on, 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 on pas voir l'édifice extraordinaire qui y a à l'intérieur chaque chambre, qui apporte des nouvelles idées, qui, qui nous permettent de, de, de visualiser l'objectif de Bill Mollison et de David Holmgren en créant ça, c'est-à-dire une culture de la permanence. Une culture où l'humain peut s'imaginer vivre pour toujours en harmonie avec la nature, ou en tout cas, trouver sa place, retrouver sa place dans la nature. Et, euh, et retrouver cette euh, ce rôle là qui euh, qui nous permet d'être un aspect bénéfique, un aspect euh, régénérateur, régénérateur de l'environnement. Euh, on, on a fait beaucoup de dommages, donc euh, on en a encore pour des centaines d'années, euh, si c'est pas plus, euh, à, à régénérer l'environnement qu'on a euh, qu'on a magané. Et donc en finissant mes études, ça a été vraiment ça là, qui m'a allumé. et J'ai butiné un petit peu comme les abeilles, cherché un peu, puis je me suis retrouvé dans un jardin collectif euh, à Saint-Jérôme où est-ce que j'ai eu un terrain de jeu extraordinaire euh, pour tester des choses, euh, faire ma première forêt nourcière, euh, expérimenter avec les, le chauffage de l'eau chaude dans des tas de compost, euh, bien des choses que, que je lisais puis que je me disais, hey, ça pourrait être le fun de le faire. Puis en même temps, le côté humain aussi était très fort. Il y avait beaucoup de gens, qui beaucoup de bénévoles, beaucoup de jardiniers qui venaient euh, à ce jardin-là. Alors, ça a été une très très belle expérience. Et à travers ça, ben, je commençais à faire des formations, je commençais à faire des projets avec des gens. Et euh, quand ça, ça terminé, six saisons plus tard, j'ai travaillé à d'autres endroits. J'ai encore une fois butiné un petit peu. Je me suis retrouvé euh, euh, pour euh, une saison dans, dans, dans des jardins collectifs à Montréal. Ensuite, euh, euh, dans des vergers euh, pour deux saisons, pour vraiment apprendre l'aspect un peu plus technique, la taille des arbres, euh, les insectes, les problèmes comme ça. Euh, mais malheureusement, c'était euh, chimique. Hein? C'était bio et chimique. J'avais les deux. Euh, mais comme mes études, on voyait les deux aussi à l'Éthée de Saint-Hyacinthe, on voit les deux, on voyait le biochimique. Le Alors, euh, disons que je ne suis pas de ceux qui n'ont pas vu c'était quoi puis qui disent que tout est mauvais. Je suis plutôt de ceux qui ont vu c'était quoi les deux côtés puis je comprends pourquoi certains gens font le chimique, mais je comprends définitivement que ce n'est pas la voie à suivre et que la voie du futur, c'est de travailler avec la nature ou même encore mieux, hein, si on veut l'énoncer encore mieux, de travailler en tant que la nature. On est la nature, on retrouve un rôle, qui est, un rôle qui est de se connecter, de poser les meilleures actions qu'on peut en comprenant le monde dans lequel on est. C'est ça peut-être qui nous manque le plus. On jasait, on jasait tantôt, puis on, on parlait de connexion dans le fond. Qu'est-ce qui nous reconnecte à la nature? C'est ça, ça, en fait, qu'on doit faire émerger à travers tout ce qu'on fait en, en permaculture. Tout ce qu la manière dont on utilise la permaculture, ça nous permet de faire émerger ces connexions-là. C'est probablement, pour moi, un des éléments qui est le plus souvent négligé. Hein, quand on parle des techniques, des stratégies, faire une butte, euh, forêt nourcière, euh, peu importe le pays, euh, on passe à côté de cet aspect-là qui nous vient de l'écologie, qui vient de, de l'écologie, qui nous dit que tout est connecté et qu'un système connecté, c'est un système résilient. Un système qui est connecté euh, au, à plusieurs niveaux, à plusieurs, euh, à plusieurs endroits, qui est intégré. Hein? Un des principes de David Homegrand, c'est intégrer plutôt que séparer. Euh, et donc, c'est vraiment là que je me retrouve maintenant. Après ces études-là, après ce butinage-là, j'ai dit euh, c'est le temps, c'est le temps. J'avais trop de travail, j'avais pas le temps d'aller avec tous mes clients. Euh, et puis euh, de faire de bien approfondir les différents, les différents projets euh, en même temps que j'avais un travail. Et euh, bon, c'est bien beau d'avoir euh, les deux revenus et tout ça. La résilience euh, nous dit, c'est bien d'avoir une diversité de revenus, mais à un moment donné, la résilience nous dit aussi qu'il faut essayer de ne pas se brûler à faire tout ça. Et donc, j'ai arrêté le, le travail et puis j'ai commencé à travailler en tant que, en tant que travail autonome. Et donc, c'est là qu'on est rendu euh, trois ans plus tard. Et euh, je, je ne reviendrai jamais en arrière. Je ne veux plus de boss. La seule personne que je peux critiquer quand ça va pas bien, c'est moi. Euh, puis c'est mieux comme ça. Je me sens, je me sens plus en, en, en contrôle. Puis euh, c'est un contrôle organique. Ce n'est pas un contrôle de, de mégalomane. C'est un contrôle naturel. Où est-ce qu'on se dit responsabilité et contrôle.
1: C'est c'est ça, ça t'a quand même pris, je veux dire, euh, plusieurs années avant de te dire, bon, ben, je demande mon entreprise. Là. Parce que c'est ah oui. ça qu'il faut comprendre, tu sais, la permaculture, c'est tellement quelque chose, tu comme tu dis, c'est que tout, il y a des connexions avec tout, là, c'est pas juste, bon, ben, tu sais, comme en agriculture, mon agronomie, bon, ben, on disait, bon, il faut que tu trouves une spécialité. C'est mm. moi, ça faisait pas de sens pour moi de me trouver une spécialité parce que c'est comme fermer, mes, me mettre des oeillères sur tout le reste. Tu sais, comme comment que moi, je trouvais que... À l'école, les sols ne sont pas mis en valeur, on ne parle pas des sols. Quand que les sols, peu importe que tu fasses de l'élevage d'animaux, que tu fasses une culture fruitière, peu importe, dire, les sols sont à la base. Donc, je pense que c'est ça aussi que toutes ces années-là, avant, ça t'a permis d'aller chercher tous ces outils-là, Exact. d'avoir une compréhension assez, es assez complète de, de, de tout ce système-là, parce que c'est ça aussi, c'est que c'est très réfléchi, la permaculture. C'est pas juste, il n'y a pas de recette, en fait. Là. Faut, exact, exact. Faut ça... Moi, c'est vraiment.
2: Ma rengaine, là, pour être sûr que les gens comprennent bien, c'est que quelqu'un qui vous donne une recette en permaculture, ben, il ne sait pas de quoi il parle. Mm -hmm. Il n'y a, a, a pas moyen de dire que quelque chose fonctionne partout, tout le temps, au niveau des techniques et des stratégies. Par exemple, on a des principes, on a tout ça qui vient nous supporter dans notre travail, et c'est à partir de ça qu'on crée des solutions. Et puis moi, ben, dans mes définitions, j'aime ça l'idée de, de dire, OK, bien, la permaculture, c'est de la résolution de problèmes, ultimement. Tu sais, on est toujours mm -hmm. en train de regarder la situation. On a euh, un, un objectif qui est notre, notre, qui est notre euh, disons, c'est est ça qui dirige notre énergie, c'est notre point focal. Et puis, euh, on, à travers notre processus d'analyse, de compréhension de l'environnement, c'est vers ça qu'on veut se diriger, mais il y a plein de manières de s'y rendre. Et puis, tu donnes un terrain à n'importe quel permaculteur, et puis chacun va sortir un design différent. Mais il va y avoir des points communs qui vont venir. On va regarder les courbes de niveau, on va regarder l'orientation, on va prendre en compte tout ça. On va travailler à toujours ralentir les énergies, euh, s'assurer que le plus longtemps l'eau reste sur le terrain. Tout ça, c'est toutes des choses qui font qu'on peut identifier justement un, 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 un permaculteur ou une permacultrice qui a fait ses devoirs et qui a... Euh, qui a pris le temps de bien comprendre. Puis, de l'autre côté, les, les, souvent les jeunes ou moins jeunes permaculteurs ou permacultrices qui sont super enthousiastes, mais qui ont, qui ont beaucoup d'enthousiasme, mais qui n'ont pas fait leur devoir, qui n'ont pas euh, d'expérience sur le terrain. Et euh, ils parlent de toutes les solutions comme si euh, c'est toutes des solutions appropriées. Tandis que l'élément probablement central euh, que moi je vois, c'est que tout est contextuel en permaculture et ce contexte-là doit être compris. et Ça prend du temps. Euh, les clients aussi, des fois, il faut leur expliquer. Moi, je dis que 95% de mon travail, c'est de l'éducation. Mm -hmm. C'est littéralement ça. Le 5%, le reste, c'est oui, là, là, je travaille un peu plus sur les, 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 les designs, etc. Mais le reste, c'est de faire comprendre aux clients, aux, aux organismes, à l'entreprise, que je ne fais pas un plan d'aménagement paysager comme ils font au centre jardin. que ça leur prend quelques heures, puis c'est fini, puis c'est correct. Euh, c'est jetable, mm -hmm. ce genre de travail-là. Nous, c'est l'autre extrême qu'on veut faire, c'est-à-dire qu'il faut avoir une réflexion. Et je n'étais pas le premier qui me dit que qu'en qu en agronomie, euh, euh, vous n'avez pas vu le sol. Moi, ça me, ça me fait capoter. Je ne peux pas imaginer qu'on qu qu ne qu touche pas cet aspect-là. Puis euh, dans mes formations, j'ai vraiment l'honneur d'avoir des gens de tous les tous les, les domaines, j'ai des gens en agronomie, en foresterie, euh, j'ai des banquiers, des gens en assurance, puis ces gens-là apportent toutes leurs perspectives. Et comme tu dis, tu sais, euh, se spécialiser, ça peut sembler être une, se restreindre, mais inévitablement, on, on trouve une niche écologique où on est bien, tu sais? et ça, ça devient notre spécialité. Ça devient comme l'endroit où on est vraiment bien, où est-ce qu'on sent qu'on est efficace. Ce n'est pas vrai que c'est tout le monde euh, qui va justement euh, en permaculture finir par, euh, je ne sais pas moi, faire des jardins. T'sais. Il y a d'autres do, domaines où est-ce qu'il faut définitivement mettre de l'avant euh, les principes de la permaculture, utiliser la permaculture pour améliorer l'écosystème humain, l'écosystème qu'on a créé, qu'on a designé, mais de façon très inconsciente, de façon euh, très juvénile même, où est-ce que on pique des crises quand on n'a pas ce qu'on est supposé d'avoir, ce que la société nous doit. Mais dans le fond, dans le contexte naturel, ça ne devrait pas être comme ça. On devrait avoir des limites à notre consommation, des limites à notre, à notre utilisation des ressources. Et puis, ces limites-là devraient euh, nous sembler évidentes si on regarde vraiment la vie d'ensemble, si on a vraiment une compréhension des systèmes avec lesquels on travaille. Et de l'autre côté de ça, bien, on est dans un paquet de paradoxes où est-ce que personne n'est parfait. Moi, je fais souvent appel à un de mes, un de mes grands maîtres de pensée, Ramdas, qui, euh, qui est un Américain qui est allé en Inde et puis a appris euh, tout plein de choses euh, de, de bouddhisme et d'hindouisme. De, de, et puis, il dit, euh, il dit, il y a une partie que je pratique, une partie personnelle, et il y a une partie où est-ce que euh, je suis capable de, de, de transmettre aux gens les connaissances profondes et... et, et, et qui va peut-être causer chez eux une transformation. Euh, mais en même temps, je suis dans ce même processus-là. Donc, c'est même que je me vois, tu sais, je ne suis pas parfait, je ne sais pas tout. Il euh, n'y a personne qui est là. Je suis heureux quand les gens euh, viennent me chercher, me demandent, mon, me demandent mon aide. Je suis heureux d'aider à, à, à faire progresser des projets. Mais c'est une des premières choses que je partage avec les gens. Je leur dis, je, je, je vous dis avec humilité, je ne suis pas parfait. J y a des choses que je suis pas mal sûr. Il y a des choses que je parle moins sûre, puis on va travailler ensemble pour faire le meilleur projet possible. Puis je pense ça aussi, c'est dans l'esprit de la permaculture, de ne pas euh, assumer qu'on sait tout, de ne pas penser qu'on a toutes les solutions, qu'au contraire, les solutions doivent émerger comme nos designs. Nos designs sont émergents. On peut pas arriver sur un site. Moi, j'aime bien les forêts nourricières. C'est comme un peu ma niche écologique. Les gens me connaissent beaucoup pour ça. Et puis, je fais beaucoup de projets dans, dans, dans ce, cet espace-là. Donc, oui, j'ai plus d'expérience. Mais en même temps, je veux pas imposer la forêt nourricière partout. Tu il y a des endroits, c'est approprié. Et des endroits, c'est peut-être moins approprié. Et ça, c'est important de savoir. Quand on capote sur une technique, j'ai vu beaucoup de jeunes permaculteurs et permacultrices, là, ils tripent sur les swales, ils tripent <rire> sur les spirales d'air, puis ils veulent en mettre partout, partout, partout. Il faut respirer par le nez.
1: Mm -hmm.
2: Puis prendre une bonne, un, un bon moment d'analyse pour bien faire, pour faire les bons choix, pour bien choisir les stratégies, prendre, c'est de la résolution de problèmes, comme je disais tantôt, c'est de la pensée critique. Et puis, euh, et puis, on va faire des meilleurs choix. Puis encore là, apprendre. Toujours, toujours, apprendre.
0: C'est ça. Donc, c'est vraiment un processus d'observation, d'adaptation. C'est plus un, un moyen qu'on utilise la permaculture plus que les tu sais.
2: Exactement. Puis ça, c'est ça, c'est Larry Santoyo qui, euh, qui propage cette idée-là. Puis c'est un des un de mes, euh, de mes grandes références, un de mes grands maîtres en permaculture, euh, comme comme Toby Hemingway aussi extraordinaires, deux personnes extraordinaires, des Américains qui ont étudié avec Bill Mollison. Et donc, sont allés chercher euh, l'essence tu sais, que d'autres, des fois, n'ont euh, ont pas, pas eu ce contact-là. Puis moi, je m'abreuve, pas parce que Bill Mollison, encore là, savait tout, lui aussi, il était en, tout autant que tout le monde dans le processus, mais parce que euh, l'idée en arrière de la permaculture, c'était ça. C'est-à-dire que la permaculture, si on la voit comme un objet et qu'on la fait, bien, à un moment donné, c'est fini j'ai mon jardin à permaculture, il ma... y en a qui disent ma permaculture. Et je veux dire, ce n'est pas à moi de dire aux gens euh, si c'est bien, si c'est pas bien, mais moi, ça ne fait pas mon affaire. Moi, je trouve que ça ne fonctionne pas. Donc, moi, je propose une idée différente, justement, basée sur ces apprentissages-là. C'est plutôt de regarder ça comme, un, justement, un processus qui est continuel. Et donc, on utilise la permaculture toujours pour réaliser nos projets. On est toujours en train de l'utiliser. Et comme ça, c'est jamais fini c'est jamais terminé. On parle toujours en permaculture de design évolutif. Donc, la seule manière de faire ça, un design évolutif, c'est de soi-même être dans un processus qui permet l'évolution, qui permet l'émergence de tout ce qui est possible. Dave Jackie appelle ça les propriétés émergentes d'un système. C'est-à-dire qu'on ne les a pas designés. Mais on anticipe de façon positive qu'en posant les bonnes actions, en mettant les bons éléments ensemble, en ayant le côté humain relativement bien cerné, puis en s'assurant que les humains qui vont gérer ce système-là connaissent leur rôle et savent qu'ils ont un rôle important, euh, que ces propriétés-là vont émerger et venir, euh, venir, dans le fond, réaliser, permettre la réalisation de l'écosystème. Un, un, mettre des plantes ensemble, ça ne fait pas un écosystème nécessairement. Ça peut faire un, un, un système qui peut être très boiteux. Un écosystème, là, on a plus, on a plus de relations, on a quelque chose d'un peu plus solide, quelque chose de plus résilient. Et donc, euh, utiliser la permaculture, pour moi, c'est la meilleure manière de réaliser le potentiel de la permaculture. C'est vraiment comme ça, moi je le propose, c'est basé sur ces enseignements-là, puis ma propre vision euh, à travers, bon, euh, tout le côté humain. Comme je dis, j'ai étudié l'hypnose et ça m'a appris à mieux connaître l'humain. Et puis depuis ce temps-là, je fais beaucoup de parallèles. Il y en a qui me disent que je pousse ça un peu loin, mais ils ne connaissent pas ce que moi je sais sur l'hypnose, le fonctionnement de l'esprit humain. Et dans le fond, le design, le premier design qu'on doit faire, c'est soi-même. C'est ça. Donc, si on ne travaille pas sur soi-même, on ne peut pas réaliser ce qu'il y a à l'extérieur. Ce que j'enseigne à, à mes élèves, c'est que ce que l'on crée à l'extérieur de nous est un reflet de ce qu'on a à l'intérieur. Donc, euh, si à l'intérieur de nous, il y a de la clarté sur certains aspects, qu'on travaille sur soi-même, qu'on est un, on est toujours des « work in progress », on est toujours en train de travailler sur soi-même, en même temps, quand on travaille dans le monde extérieur, bien, ce qui est généré euh, représente ça, représente l'humilité qui est nécessaire, représente euh, essai, les essais et les erreurs. Hein? Il n'y a pas, euh, il y a pas de, de système parfait, mais encore là, on a des bons guides. C'est ça que j'adore la permaculture. On a les principes, on a l'éthique, euh, on a, on a d'autres enseignements, des gens qui ont exploré différents domaines. Et euh, sans nécessairement parler de spécialisation, chaque personne à un moment dans son cheminement dans la vie euh, reconnaît qu'il qu ou elle est particulièrement bien dans une sphère. Tu sais. euh, moi, je, je suis un généraliste, je suis formateur aussi chez Solutionera, je suis formateur chez, euh, chez Ecohabitation, deux entreprises qui font dans l'habitation écologique, mais ce n'est pas moi qui donne les cours de construction de maison. Tu sais. mm -hmm. euh, ça, c'est d'autres gens qui sont pros là-dedans. Moi, je peux faire un lien, par exemple, entre la maison et l'environnement extérieur, entre le bien-être de l'humain et tout ça. Donc, le permaculteur, la permacultrice a euh, la capacité de relier les différentes notions ensemble et de, de, de connecter tout ça, mais on fait toujours et nécessairement appel à d'autres gens pour nous supporter dans les sphères qu'on connaît moins bien. Mm -hmm.
0: C'est ça, il n'y a, a rien de fixe, en fait. C'est de comprendre à la base les principes puis après de l'adapter à son écosystème, sa situation, ce que, ce que nous, on veut, en fait, ce qu'on a besoin. C'est euh... ça, et,
2: et, et comprendre les principes, c'est une chose, mais dans le fond, après ça, il faut les, faut les transformer. Il faut passer du principe à la directive qui l'accompagne en fonction du, des objectifs du projet. Donc, si mon projet, c'est construire une maison puis que je regarde le principe de ne pas produire de déchets, mais ça va être quand même différent, les, les actions qui en résultent, que euh, si je suis en train de faire un jardin, une forêt nourricière, ou que je démarre une entreprise. Donc, les principes, on peut les comprendre, mais il faut passer de la compréhension à l'action, et pour faire ça, il faut qu'on ait un contexte qui nous est proposé. Qui
1: C'est ça. Dans le fond, toi, comme tu disais, ta niche un peu, c'est les forêts nourricières. Tu as trouvé ton rôle un peu là-dedans. Euh, en 2009, toi, tu as vraiment inventé le terme « forêt nourricière ». C'est toi qui, qui es le premier ouais. qui, en fait, qui a parlé de forêt nourricière. Euh, Pourrais-tu nous décrire c'est quoi une forêt nourricière? Comment, toi, tu décris ce système-là?
2: Mm -hmm. Une forêt nourricière, c'est, dans le fond, un assemblage. Un assemblage d'arbres, d'arbustes, d'herbacées, euh, vivaces. Il peut avoir des annuels, des bisannuels, particulièrement au début. Et ces éléments-là euh, travaillent ensemble sous forme, euh, sous forme de synergie pour euh, créer un écosystème. Et puis après ça, bien, on ajoute tout ce qui, qui rend l'écosystème intéressant, donc l'accès... Euh, la gestion de l'eau, la fertilité naturelle, l'intégration des animaux, euh, il peut avoir des zones de, de, de plantes annuelles. Et tout ça, c'est supporté par euh, en utilisant la permaculture. Donc, faire une forêt nocière sans comprendre la permaculture, au moins dans sa base, c est, c est, le résultat va être au mieux moyen parce qu'il faut comprendre comment les, les plantes travaillent ensemble puis comment tout ça fonctionne avec le reste. Euh, et donc, dans tous mes cours de, de, de forêt nourcière, à la base, c'est aussi une introduction à la permaculture. Et souvent, bien, ça allume vraiment les gens, comme, euh, comme tu l'as mentionné, ça allume vraiment les gens à, à, à voir, OK, bien, okay si c'est si ça a un si grand potentiel pour m'aider à créer une forêt nourcière, comment ça s'applique au reste de ma vie? Et puis là, là, on, est, on tombe dans le trou, de, dans le, dans le, dans le trou du lapin. Mm -hmm. on, on, on est parti dans quelque chose, une belle exploration. Et puis... Euh, donc, la forêt nourcière, c'est vraiment une belle introduction. C'est aussi un bel exemple de ce qui est possible de faire lorsqu'on utilise bien le design de la permaculture. C'est-à-dire, on commence par penser aux plantes. Puis après ça, on pense okay, à la gestion de l'eau. On pense à l'accès, les chemins, comment les chemins peuvent être intégrés avec la gestion de l'eau, avec les sinous, les swales. Euh, comment les plantes vont nous servir, pas juste à nous nourrir. C'est pour ça que j'ai créé le terme forêt nourcière. Hein. C'est que euh, les autres termes en français, c'est jardin-forêt ou euh, forêt comestible. C'est les deux plus connus. Et puis, je trouvais que les deux bien, limitaient beaucoup, beaucoup la vision qu'on pouvait avoir de ce qui était possible avec ce type de système-là, ce type de, de, de design-là. Puis moi, j'ai passé à nourricier. Je me suis dit, nourricier, c'est nourricier pour les oiseaux, pour les insectes, c'est nourricier pour le sol, qui est si important, qui est loin d'être juste une matrice, qui est un environnement en soi. C'est nourricier pour aussi pour notre âme, notre, notre imagination, notre bien-être. L'humain a besoin de, 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 de voir... Euh, qui a l'abondance autour de nous. Et ça, c'est central. Hein? Ce qui cause beaucoup de, de malaise dans le monde d'aujourd'hui, c'est la déconnexion qu'on a avec les systèmes naturels et le fait qu'on nous, on nous retient dans un, dans un genre d'espace de manque. Tout est manque. Tout, tout, on, on, nous, on nous dit, il va en manquer de ça. Vite vite, la vente finit à telle date. Mm. On est tout le temps dans ce genre de manque-là. Et quand on tombe dans le mode normal de nature, hein, le mode normal de nature, c'est l'abondance c'est comme si on se sent, si on sentait plus léger plus T'sais, tout le monde qui a déjà eu un jardin le savent cette bonne sensation là d'aller chercher sa salade T'sais, ce matin ce soir on s'est fait des sandwichs et puis je suis allé chercher dans le jardin de la salade et puis un petit peu de moutarde des épinards euh, vivaces on va chercher ce qui nous entoure puis on se sent super bien on se sent libre on se sent léger et puis là on peut étendre ça à dans le fond toute notre existence en sachant que pour le, pour le travail, pour les entreprises, les, les entrepreneurs en permaculture, en permaculture euh, ont généralement des entreprises qui vont être relativement plus diversifiées que d'autres personnes, vont avoir aussi une structure d'entreprise qui va être euh, moins hiérarchique, qui va être plus, euh, plus, plus horizontale, où est-ce que les gens peuvent... On, on, C'est souvent pas leur seul emploi. Euh, moi, je fais aussi de l'hypnose encore aujourd'hui, c'est plus rarement, mais j'en fais encore, surtout l'hiver quand c'est un peu plus le break. Euh, mais tu sais, s'il faudrait, j'ai plein d'autres opportunités que je pourrais utiliser pour bien gagner ma vie parce que moi, entreprise, euh, évidemment, euh, présentement, la majorité de ce que je fais est centrée sur la permaculture, mais j'ai d'autres domaines que j'ai explorés et que j'explore encore. Et ça aussi, c'est gagnant. Et en même temps, de l'autre côté, tout le monde cherche un peu sa niche pour être heureux. Et c'est là que c'est le fun. En, en, en horticulture, on dit la bonne plante au bon endroit. Bien, ça devrait être la même chose dans la vie, le bon humain au bon, à la bonne job, au bon, au bon travail. Donc, il y a des gens qui sont heureux de travailler en comptabilité. Moi, je ne peux pas. j'aille ça. Ce <rire> n'est pas quelque chose que j'aime. Mais j'en connais, ils en mangent. Donc, c'est vraiment ça. Puis comment les gens sont venus là? Bien, ça, ça a été souvent une révélation à travers différents... Euh, différentes activités de leur vie. Et donc, l'expérimentation, euh, l'exploration, moi, je pense que ça devrait être vraiment plus encouragé à l'école. Euh, les gens qui partent, je ne sais pas, là, qui font un genre de, 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 de road trip à la fin de leurs études de cinquième secondaire, euh, ben souvent, ces gens-là vont revenir avec un esprit peut-être un petit peu un petit peu plus dégagé. T'sais, moi, c'est quelque chose que, pas que je regrette, mais que j'aurais aimé faire. Peut-être décrocher un peu de l'école. Puis, J'espère le permettre à mon fils, justement. Lui permettre cette, cette liberté-là. On a un rôle à jouer là-dedans aussi pour nos enfants. Puis ça m'a ça, ça beaucoup allumé. Depuis que j'ai mon enfant, là, il y a vraiment quelque chose qui a cliqué encore plus solide sur euh, c'est quoi la vraie nature de l'humain quand je le vois aller, quand je le vois explorer le monde, quand je le vois me demander « Est-ce que ça se mange? Est-ce que ça se mange? » Il sait sont où les affaires qui se mangent. Il la connaît, la, la monarde, là, la meilleure fleur comestible. Il sait et où, puis euh, il va la chercher quand c'est prêt. Il sait quand c'est prêt aussi.
1: Ça, il y a une curiosité qui est là quand tu es un enfant de jeune âge, tous les enfants sont naturellement curieux. Puis on mm -hmm. dirait qu'avec comme tu dis, avec la société, je veux dire, à l'école, on dirait que c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous vont perdre, là, cette ouais. capacité-là, à se poser des questions, à avoir un sens critique, parce que c'est là que je te t'as une ouverture, là, puis moi, je le voyais que ça, j'étais le mouton noir, parce que c'est ça, toujours à poser des questions. Ouais. Plus tu poses des questions, puis là, tu as des réponses, puis quand t'as pas les bonnes réponses, ben là, ça allume des lumières, ça ou,
2: ou, ou des réponses qui, qui, qui sont pas vraiment des réponses, genre, euh, ben, euh, c'est comme ce qu'on fait, là. Exact. C'est comme... Tu dis ça à un enfant, ben je... pourquoi Pourquoi <rire> C'est ça, il y a tout le pourquoi? temps. Il va là à la base, là. Sans vouloir être, hey, il faut savoir aussi. Euh... Moi, ce que je, ce que je faisais dans, quand j'étais aux études en, en horticulture, tu sais, je savais qu'on avait un temps limité ensemble en classe et tout ça, puis je savais qu'il y avait de la matière. Puis comme dans mes formations, tu sais, j'adore quand les gens posent des questions. Ça nous fait explorer plein de, de sous-domaines et tout ça. Tu sais, dans certains cours, bien, on va parler beaucoup plus de pays puis de BRF, puis de sol, puis d'autres cours, bien, on, va, on va axer accès plus sur les plantes médicinales, etc. Mais à un moment donné, on a une matière à passer. Donc, après ça, bien, il y a toujours moyen d'avoir des, euh, des, 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 des conversations plus privées. De... Tu sais, moi, j'allais voir mes profs à la fin des cours. À place de excessivement poser des pourquoi, j'allais les voir pour m'assurer que sans que la, que la classe ait pu avoir ce qu'il voulait, puis moi aussi j'avais ce que je voulais. Puis une chance, à l'ITA, les profs étaient toujours prêts à nous, à nous jaser ça. Je n'ai pas, pas eu de profs qui n'avaient était, qui, qui était pas, euh, qui, qui pas la volonté de répondre aux questions, puis d'être vraiment présent pour nous. Ça, j'ai bien appris de ça. Là. Je ne sais pas, toi, à l'université, si tu as eu des profs qui, ont, qui fermaient leurs portes, là, mais
1: c'est mal. j'en ai eu des deux côtés, mais oui, il y a beaucoup de professeurs, justement, qui ferment leurs portes ou qui ne qui te donnent pas une réponse, en fait, là, qui te mmh. disent que le système fonctionne comme ça, donc c'est mmh. ce qu'il y en a. Mmh. Puis des fois, c'est que je peux les comprendre en pas les comprendre, mais me dire, tu sais, ça fait 30 ans, peut-être, tu moi j'avais des professeurs, ouais. ça fait 20-30 ans qui qu enseignent la même matière, tu sais, c'est se remettre en question après ça sur leur vie littéralement. Ben,
2: c'est un méchant piège, ça, là, le ça, un méchant piège. Puis c'est pour ça que quand moi je parle de forêt nourcière, je ne vends pas ça comme un, euh, comme un système intégral là que tout le monde devrait faire ça euh, parce que je, je sais que dans 5-10 ans, il y a des choses que j'aurais dit il y a 5-10 ans de ça qui vont avoir changé, on va mm -hmm. avoir évolué notre système. Donc, des fois, je vois les gens écrire des livres, puis faites ça comme ça, puis faites ça, moi, je suis comme, ah, je veux l'écrire, mon livre, j'y pense, j'ai des cahiers de cours, mais à chaque fois que je donne mon cours, à chaque année, même des fois, plusieurs fois dans l'année, je vais apporter des modifications à mon cahier de cours, ajouter un petit peu de matériel, mmh. euh, augmenter sur certains aspects pour nuancer mes propos, pour être sûr que les gens ne prennent pas ça comme euh, un dogme ou euh, gospel. Euh, donc, c'est ce qui m'empêche presque de, de passer de, 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 de ce que j'ai qui est vivant, Hein? Avec l'enseignement, on est vivant, on échange. Euh, je rencontre des gars, des gars, des filles comme toi, comme vous, qui, 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 qui me, qui me posaient des questions, puis ça fait évoluer ma propre pensée. J'ai comme une petite réticence à me dire, « Ah oui, je vais veux, je veux mettre ça dans un livre, puis ça va être écrit pour toujours. » Puis là, les gens, dans 10 ans, vont dire, « Oh, mais t'as mis ça dans ton livre. Ouais. » ah, Ça évolue.
1: parce que toi-même, justement, tu le dis au courant d'une même année, d'un même mois, tu peux évoluer tellement rapidement là, de dire, bon, ben d'écrire ça, c'est comme, bon, bien, si je l'écris, c'est que c'est ça. Mm -hmm. Et... Donc,
2: c'est là le travail qui, qui est nécessaire, puis c'est ça que je suis en train de faire, c'est de, de, de vraiment cerner chaque sujet en, en, en sachant les points qui sont relativement certains, en guillemets, bon, euh, où est-ce qu'on a une bonne certitude. Puis après ça, bien, d'apporter de, 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 les nuances nécessaires. Et c'est ça le, le, la, le polissage que, qui, qui est nécessaire, c'est de dire, OK, ben rendu à ce stade-là, il y a beaucoup, beaucoup de euh, scénarios. Je suis en train d'écrire un, un, un document pour la, pour la ville de Québec. Et puis là, je suis un petit peu stallé, là. je suis un petit peu bloqué parce que justement, je suis rendu à ce stade-là où est-ce que sur certains aspects, j'ai deux choix. Soit je vais dans plein de scénarios, qui est une option, mais qui risque d'être pas mal trop longue. Soit euh, ben, je, je finis ça un peu plus en rond. Là, au lieu de finir ça corrige je, je finis ça plus rond en référant à d'autres documents qui qui, eux, vont apporter certaines réponses. J'opte plus pour cette optique-là de finir un peu plus en rond, de moins donner d'informations, mais d'orienter les gens vers des documents qui vont les informer maintenant et qui, éventuellement, vont, vont aussi changer, eux-mêmes, vont évoluer
1: c'est que tu vas amener aussi les gens juste à faire des réflexions. Hein. Exact. c'est ça, en fait, là, le but, c'est que tu ne vas pas arriver avec une réponse. Comme là, tu fais un document, comme tu dis, pour la ville de Québec, mais tu ne peux pas arriver avec une réponse fixe. Hein. Il faut que tu amènes, en fait, les gens à avoir une réflexion. Hein.
2: Exact. Puis à travers les cours, moi, souvent, ce que je dis, c'est le, 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 un guide, un cahier, un livre va, être comme, euh, va, mettre, va poser les fondations. Puis après ça, bien, il faut qu'il y ait un travail inévitable, euh, soit euh, soi-même, si on a de l'expérience. Les gens qui connaissent bien les plantes, bien, ils vont se retrouver, euh, peut-être qu'ils connaissent bien les plantes ornementales, mais ils ne connaissent pas les fruitiers. Ceux qui connaissent bien les fruitiers ne connaissent peut-être pas les plantes médicinales, les plantes aromatiques. Donc, on doit toujours approfondir des aspects. C'est certain. Peu importe, notre savoir n'est jamais fini, jamais complet. Donc, euh, c'est une belle aventure. Qu'est-ce qui oui. nous empêche de vieillir et de mourir euh, complètement sénile, c'est d'apprendre toute notre vie. Puis s'il y a bien un chemin qui nous permet de faire ça, c'est d'explorer la nature. La permaculture, c'est un, un très beau tremplin
0: pour faire ça. Ça, puis c'est quelque chose aussi qui, qui est accessible à tout le monde. Exact. c'est pas... Euh...
2: Toute personne qui pense est capable d'explorer de, 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 ça. Ben, de c'est ça, voir... parce que...
0: Parce que des fois, les gens ils pensent que c'est quelque chose qui doit être laissé aux experts puis que ah, ce n'est pas pour moi, mais tout le monde a, a une cour arrière ou quelque chose mm -hmm. qui, peut, qui peut faire ses, ses premières expériences. Y a-t-il un conseil que tu donnerais aux gens qui veulent commencer avec ce qu'ils ont?
2: Ben bien, bien Justement, tu, tu, tu l'as dit, en fait, commencez avec ce que vous avez. Commencez là où vous êtes, avec vos propres capacités. Comme on disait tantôt, le, le premier design, c'est soi-même. Donc, il faut regarder un peu comment les principes résonnent avec nous. C'est souvent ça que j'utilise. Je, je, je commence par les principes. Regardez comment ça résonne avec vous, comment vous voyez, comment ça, comment ça s'applique dans votre propre vie. Euh, L'erreur peut-être, c'est que les gens pensent qu'il faut absolument avoir justement un jardin. Il faut absolument euh, faire de l'agriculture pour que la permaculture ait euh, un sens dans notre vie. C'est ça que moi, j'espère à travers mes différentes, euh, différentes interactions avec les gens, conférences, cours, Révéler aux gens, c'est de leur dire, c'est pas ça. Ça commence par une bonne connexion avec la nature. Ça commence par, par la compréhension qu'on peut aller chercher de regarder des écosystèmes naturels. Et beaucoup de gens, ça, les, ça leur démange parce qu'ils veulent poser des actions. Mais ça aussi, c'est une problématique parce que un des principes de permaculture, moi, que je trouve le plus important, c'est qu'il vaut mieux euh, prendre son temps, bien se préparer et poser des actions efficaces en peu de temps, que de se préparer rapidement, sans trop penser, puis après ça, poser des actions inefficaces en prenant beaucoup, beaucoup de temps et en gaspillant l'énergie, de l'argent, du temps. Et donc, j'invite les gens à vraiment, oui, tester. On, hein, le premier principe de David Oumgren, c'est observer et interagir. Donc, il y a un aspect d'interaction, mais allez voir d'autres gens. Faites, faites. Le, le pire design que vous pouvez faire au début, c'est le vôtre. Faites pas votre design au début. Faites le design de quelqu'un d'autre. Faites des designs hypothétiques. Mm -hmm. euh, Inventez-vous des clients. Vous êtes deux personnes, un couple, des amis, peu importe. Ok, ben, Viens, on va faire chez nous. Toi, tu fais chez nous, puis moi, je fais chez vous. T'sais. Faites ce genre de choses-là à l'inverse pour que, justement, vous sortiez de vos propres idées. T'sais. Sortez de ce qui vous semble être la norme. Moi, une, une des choses que je vois souvent, euh, c'est que ce qui est le plus évident, c'est pas nécessairement la bonne, la bonne chose et beaucoup les gens traînent hein, ils traînent un paquet d'idées une, une liste la plupart des gens leur ont une liste de choses qu'ils veulent dans leur vie tu sais? euh, sur leur terrain c'est sûr là, ils vont avoir une liste de la serre, les poules etc puis tout ça c'est très intéressant et c'est bon de l'avoir mais en même temps avec ça ils traînent aussi toutes des manières de faire qu'ils ont déjà vu euh, beaucoup de gens passent pas mal trop de temps sur Pinterest ou des sites comme ça à regarder des images en se disant oh c'est cool faire des petits semis dans des dans des choses d'œufs. Oh, c'est le fun, récupération et tout ça. Puis oui, mais en même temps, c'est tellement pas approprié. Ça pousse pas bien là-dedans. Il n'y a pas assez de place. C'est du carton, donc ça se défait. Ça, ça fait de la capillarité euh, trop intense, donc l'eau s'évapore trop vite. Donc, tu sais, entre... Euh, je, je vois certains qui font des livres ou des, des, des émissions, euh, faire des plantes dans des bottes ou des choses comme ça. C'est bien cute, mais ce n'est pas, pas du bon design. Mm -hmm. C'est du design seulement, euh, c'est pas du design écologique, c'est du design esthétique, esthétique. c'est pour donner une image. Donc, venez-vous loin des, des, des affaires là, comme ça qui sont un petit peu trop bonbons, là, qui sont le bonbon un peu qui nourrit des fois le, 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 les, euh, les gens à essayer des affaires. Ça, c'est correct. Mais de l'autre côté, essayez de vous baser sur des choses qui ont un peu plus de sens, sur peut-être des... Peut des techniques, des stratégies qui sont un peu plus sensées, qui ont, peu, qui ont fait leurs preuves. Et donc, oui, si vous avez juste un balcon, bien, vous pouvez certainement faire plein de choses sur un balcon. Si vous n'avez même pas de balcon, associez-vous avec d'autres gens. S'il y a bien quelque chose que la permaculture nous dit, c'est qu'on doit faire des connexions. Mmh. Donc, euh, dans, un, dans, dans un monde euh, pand... post-pandémie, espérons un jour, euh, on va pouvoir encore plus faire d'activités ensemble. Mais il, il faut que ça se fasse de façon à ce qu'on apprenne, qu apprenne plus et qu'on ne fasse pas juste lire d'un livre ou regarder une image sur Pinterest et reproduire ça. C'est sûr, au début, comme tout, euh, tout cuisinier, on fait les recettes de quelqu'un d'autre, on fait ce que d'autres ont fait. Euh, C'est ce qu'on nous apprend aussi à l'école dans bien des cas. Hein. Euh, mais éventuellement, on, en permaculture, on veut devenir des chefs. On veut devenir des chefs qui adaptent notre recette avec les ingrédients qu'on a entre les mains, euh, qui, euh, qui innovent en, en, en testant des nouvelles choses, en créant des liens. Il y a une des techniques de design en permaculture qui est les liens aléatoires. Hein? On prend dans un chapeau, on met tous les éléments qu'on veut. On va avoir poules, serre, maison, solaires passive, jardin, forêts nourricières. Et puis, dans un, autre, dans un autre chapeau, dans une autre boîte, on a des liens. Dedans, en dessous, dessus, à côté, euh, peu importe. Et Puis là, on prend deux éléments qu'on veut. Donc, mettons, je prends serre puis forêt nourcière. Puis là, je prends un lien de l'autre côté. Et puis là, j'ai sur, mettons. Donc, une serre. Euh, une forêt nourricière sur une serre. Non, ça n'a pas d'allure. Donc, on fait, des, on fait des liens un peu bizarres, mais on y en a des affaires super intéressantes qui peuvent sortir de ça, comme, mettons, une serre sur une île, euh, une serre sur l'eau. Euh, on profite de la masse thermique de l'eau, on profite de la réflexion de la lumière de l'eau qui améliore la luminosité de la serre. En tout cas, il y a plein de choses comme ça qui, qui peuvent faire. Il y a beaucoup de jeux en permaculture, des jeux de créativité. Et il y en a toujours plus qui sont créés année après année qui nous permettent de sortir de ce qui, est, euh, ce qui nous semble évident puis d'aller chercher, euh, disons, les, 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 les idées qui, euh, qui sont un peu plus originales et créatives.
0: C'est ça, parce que c'est en, en faisant les expériences qu'on va créer les liens et puis on se rend compte aussi que si on touche à un élément, ah, bien là, les autres... Les autres sont atteints, t'sais. on ne peut pas toucher mm -hmm. un élément. C'est qui, qui, là qu'on se rend compte que tout est, est interconnecté, en fait. Exactement. Puis même justement, dans cette période-là de pandémie aussi, on le voit, comment on est tous interconnectés, puis, euh, puis qu'en fait, on est très dépendant d'une chaîne d'approvisionnement qui est longue mm -hmm. et centralisée, puis que Tellement. je pense que c'est là aussi que la forêt nourricière peut comme aider à établir une fondation solide. T'sais. En, en construisant une communauté autour de ça. Oui, faisant... c'est
2: ça. La forêt nourricière, ça représente une communauté. Quand on voit ce que c'est une forêt nourricière, c'est une communauté où est-ce que chacun des éléments est au mieux de nos capacités en tant que designer écologique, au mieux de nos capacités, on les a mis au bon endroit. Dans la communauté humaine, c'est la même chose. Les humains devraient représenter une communauté où chaque humain est à un endroit où il peut développer son plein potentiel. Son plein potentiel pour une plante, c'est de croître, d'avoir un bon enracinement, d'avoir assez d'eau, de produire, etc., de produire le plus d'éléments possible. L'humain aussi, c'est la même chose. On doit, on doit être bien, avoir un bon enracinement dans le domaine dans lequel on est, dans l'environnement où est-ce qu'on est qu existe. Et puis C'est certain que tout ce qu'on vit présentement, ça fait ressortir un paquet de problématiques de, 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 du fonctionnement de notre société qui est déconnecté qui est, qui est, qui est, qui est euh, très linéaire. Hein? Euh, la, tout, tout notre matériel, euh, toute no, notre bouffe, c'est quoi la ligne? C'est Californie <rire> jusqu'au Québec. Et puis, c'est pas mal ça, tu À part ça, ben, on a des affaires qui viennent d'Espagne, etc. Mais on voit très bien là, que c'est linéaire et puis qu'il suffit que ça casse. Et... Tandis que pour qu'on ait un réseau, pour qu'on ait une toile solide, pour qu'on ait de la résilience, puis une bonne autonomie, on devrait avoir le maximum d'opportunités de, de, de générer ce qu'on a besoin ici, puis le plus possible près de nous. En permaculture, dans les dernières, dans le, le CDP ou le PDC, certains, certains gens l'appellent ça, qui est la, le cours de design en permaculture, dans le fond, à la dernière partie, c'est la, la partie un peu plus sociale, et puis c'est la partie, pour moi, qui est comme la cerise sur le sundae. Ou est-ce qu'on s'aperçoit qu'on euh, a beau faire les plus beaux jardins du monde, ce qui va faire que tout ça marche, c'est si les humains sont capables de s'entendre et de travailler ensemble. Toutes les éco-villages, toutes les éco-communautés, tous les projets, peu importe. Ce qui fait que ça marche, ce n'est pas euh, le plan ou les bonnes choses qu'on a faites. Tout ça, on peut avoir fait parfait. Mais si les humains ne sont pas capables de s'entendre, ne sont pas capables de travailler ensemble, bien, ça va foirer. Puis, c'est ça qui arrive le plus souvent. Moi, de tous les projets que j'ai vus qui ont foiré, c'était rarement parce qu'il y avait des, des, des failles profondes dans le design. C'était généralement parce que les humains, à un moment donné, ne s'entendaient plus. Il y avait eu des, des, euh, des mises-ententes qui n'avaient pas été adressées au début. Euh, et donc, ça revient à ce que je disais. Mieux vaut passer plus de temps à se préparer, plus de temps à élaborer notre projet, à se questionner un peu sur nos objectifs individuels et communs. Euh, et puis, euh, ça, ça, je ne sais pas si vous connaissez la gestion holistique, uh, holistic uh, management. ben ça, ça c'est central. Chacun doit créer son contexte. Chacun doit définir c'est quoi qu'il voit dans le futur. Et après ça, se rejoindre. On ne le fait pas ensemble, on le fait séparer justement pour être capable de se dire ben moi, j'aimerais avoir trois enfants, toi, tu n'en veux pas. OK. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que tu es prête, toi, à ne pas avoir d'enfants moi, est-ce qu'on est capable ou, justement, ben on se dit bye-bye tout de suite puis on va se retrouver plus tard si on, si on change de, de personnalité? T'sais, beaucoup de gens ne se posent même pas ces questions-là. Je pense qu'on doit se poser plus de questions. Moi, une, une de mes, euh, euh, une de mes euh, bases, c'est question everything. Sans non plus devenir chiant et, euh, et, et, <rire> et, euh, et euh, annoying. Pas, pas pour déranger les gens, mais être capable de questionner tout parce qu'il n'y a rien qui est acquis, tant qu'à moi. Il n'y a rien qui est acquis. Il n'y a rien de tout ce qu'on fait présentement en tant que société qui est parfait. La permaculture s'améliore. Ça a changé depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. On, on, on regarde ça, là, on, des fois, on philosophe un peu, mais on dit qu'on est rendu peut-être à la version 3 ou 4 de la permaculture, tu sais, où est-ce qu'on a fait des changements radicaux Au début, c'était vraiment l'agriculture. Après ça, le design est devenu... Plus présent. Après ça, on a appliqué ça très largement avec David Ongren à la société. Puis là, on est rendu dans un, dans un mode peut-être où est-ce que la permaculture peut être littéralement euh, une fondation ou un parasol, peu importe dans quel sens on voit ça, pour soulever la société vers la régénération. Mm -hmm. Donc, puis ça, c'est de la philosophie et c'est important en permaculture d'avoir ces discussions-là aussi. On, on, on s'amuse beaucoup puis ça fait du bien à l'âme. Hein? C'est très positif, la permaculture. Là. On voit les problèmes, on n'a pas la tête dans le sable. Mais pourquoi continuellement parler des problèmes quand on peut plutôt regarder les solutions ensemble?
0: Ça, puis moi, juste, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait comme, enseigner dès notre plus jeune âge là, aux enfants. Comment apprendre à être désigné de nos propres vies, puis désigné mm -hmm. autour de son environnement, autour de sa communauté. Parce que, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression aussi que c'est comme, c'est une logique intuitive qu'on a dans de nous, mais qu'on a peut-être comme oublié, t'sais. Mais ouais. au final, c'est en lien avec la nature, donc c'est déjà en nous, t'sais.
2: Exactement. Et, et, et euh, tout le monde respire mais tout le monde pourrait respirer mieux. Tu demandes à une personne qui fait du chant. Moi, je suis aussi musicien, je chante. La respiration, c'est la vie, c'est la manière dont... Pourtant, tout le monde respire, mais il y en a qui respirent mieux que d'autres, il y en a qui sont essoufflés plus vite, il y en a qui ont de la difficulté à, à, à bien utiliser leur voix de façon à communiquer adéquatement à ce qu'ils veulent communiquer. Et... C'est la même chose, le design de nos vies, le design de notre monde. On, tout le monde design, tout le temps, mais de façon tellement inconsciente, parfois dans un sens très même négatif, hein, de, de faire des choix. Le, 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 tout ce qu'on fait comme société, euh, où est-ce qu'on parle de globalisation, puis les gens voyagent partout à travers le monde, euh, c'est en partie... En partie, une cause de la problématique, c'est d'un côté, on s'ouvre au monde, on est capable d'aller un peu partout, de voir tout le monde, de voir tout plein de sociétés. Puis ça, je suis sûr que c'est super allumant. Les gens qui ont voyagé dans d'autres pays, ça les a généralement changés, de façon généralement positive aussi. Mais en même temps, il faut se poser la question, est-ce qu'on connaît vraiment le monde où est-ce qu'on vit? Euh, je voyais une chronique, justement, une dame qui disait qu'elle appartait elle à peu près à toutes les quatre, euh, cinq ou six mois, elle partait dans un autre pays parce que ça lui démangeait. Tu sais. Puis à cause de la pandémie, elle a été obligée de comme rester puis de se poser des questions à savoir bien, pourquoi je veux toujours partir. Tu sais. Qu'est-ce que je fuis, en fait? Parce qu'il qu'on des... fuit quelque chose. Puis moi, ma philosophie, ça a toujours été d'essayer de, 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 de mieux connaître le monde dans lequel je suis, mieux connaître, mieux me connaître moi-même. Euh, puis c'est l'histoire d'une vie. Là, tu sais, je veux dire, on n'a pas fini. Là. Puis plus tard on commence, bien... Plus ça va être, plus notre vie va, va avoir tardé à peut-être se réaliser à notre plein potentiel. Puis Je ne dis pas que, que, les gens, la, que toutes les gens ne se connaissent pas, mais disons que ce n'est pas, pas normal, comme tu dis dans notre société, que les enfants euh, euh, se, se posent des. questionnent l'autorité. Tu sais? Mon fils questionne l'autorité, puis je suis comme pris entre les deux. Là. Je suis comme oui, je veux qu'il me questionne. Puis de l'autre côté, bien, je veux qu'il prenne son bain aussi. Tu sais? <rire> C'est cette balance-là qui est extraordinairement complexe. Pour ça, quand je parlais de paradoxe, c'est vraiment là. On est, on, est, on est vraiment dans un monde de paradoxe et plus notre société, de façon naturelle, va aller vers la nature, vers le fonctionnement avec les principes de la nature, moins ces paradoxes-là vont, vont, vont être présents parce qu'on va nous proposer des choix qui sont plus logiques, qui ont plus de sens dans cette logique-là dans lequel on est. Et puis, tout ce qu'on fait, que ce soit l'agriculture, euh, les arbres fruitiers, euh, les entreprises qu'on crée, euh, sont complètement différentes et transformées par cette vision-là. Quand on pense de façon ré régénérative, juste, juste d'appliquer les principes de la permaculture, c'est un exercice extraordinaire de passer à travers les 12 principes de David Ongren, qui sont peut-être peut les plus généralistes, puis de voir comment chacun de ces principes-là s'applique à nous en tant qu'êtres humains. Juste à nous. Après ça, peut-être notre maison, notre environnement dans lequel on est, euh, notre entreprise. Hein? qu'est-ce qu'on qu Notre entreprise, des principes comme intégrer plutôt que séparer Qu'est-ce qui est séparé dans l'entreprise? comment Est-ce que les gens se parlent? Est-ce qu'on est qu fait une réunion à, toutes les semaines? J'étais dans une entreprise là, euh, quand je travaillais dans des vergers, puis euh, il n'y avait jamais de réunion. Jamais. C'est toujours sur un coin de table. « Ah oh, oui, va faire ça, va faire ça. » Puis j'étais comme... Je capotais bien raide. Je ne savais jamais... Je me sentais toujours ignorant parce qu'il n'y avait jamais de moment où on se dit, « Hey, comment ça va cette semaine? Vous avez vu beaucoup de clients. Il y, a beaucoup, oh, il, y a, il y a eu beaucoup de pulvérisation. Les gens n'ont pas fait attention avec les vents. » Ce genre de choses-là. Qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qu'on regarde cette semaine? Mm -hmm. C'est comme, ça m'a vraiment fait capoter. Puis je pataugeais. Là, je, 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 je me noyais. Mais il fallait que je fasse ma job. Fait que Je faisais mon, mon, mon mieux. Mais clairement, le principe d'intégrer n'était pas là. On était tous séparés. On faisait toutes notre petite affaire. Puis ils voyaient ça comme une perte de temps. Quand, dans le fond, quand moi, je passe d'informations, ce que j'ai vu, puis l'autre me dit ce qu'ils ont vu, ça fait des entreprises extraordinairement plus efficaces s'il y a un système efficace. Parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans, réunit, dans la réunionite, où est-ce qu'on fait trop de réunions. Mais tu sais, encore là, un bon processus, bien pensé, on regarde c'est quoi, on ajuste. Ah, une réunion par semaine, c'est assez parfait. Deux par semaine? Ah, OK. Bien, même chose dans nos designs. On regarde, OK, on se fait des gros, gros jardins. Les gens font des jardins qui n'ont plus de faim. Puis sont, ils n'ont même pas considéré le temps qu'il y avait. Combien j'ai de temps pour m'occuper de mon jardin? Euh, j'ai des enfants, il faut que j'aille les chercher, faut que j'aille les porter le matin, il faut que j'aille les chercher le soir, il y a le souper à faire. Bien, quand est-ce que je vais faire mon désherbage? Bien, aussi bien faire plus petit. T'sais, penser à des vivaces à la place, installer justement des arbres fruitiers, penser à des guildes de plantes qui nécessitent moins de temps qu'un potager. C'est ce genre de pensée-là. qui, dans le fond, devient un automatisme quand on s'engage sur le chemin de la permaculture. Ça devient quelque chose de tout à fait naturel. Puis on se surprend à être en train d'analyser un peu tout autour de nous. Tu sais, on passe sur la rue, ma femme, on se promène, puis on regarde les maisons. « Ah, oh, ça, c'est intéressant. Ah, oh, elle est vraiment mal orientée, celle-là. <rire> » C'est comme ça devient un mode de pensée. et Pour moi, c'est là que la permaculture devient la plus intéressante. Faire des buts, ça peut être une bonne idée comme ça peut être une mauvaise idée. Mais quand on commence à voir le monde à travers un prisme différent puis que notre, que notre pensée évolue, puis qu'on est capable de partager cette pensée-là avec d'autres gens qui, justement, sont dans ce même prisme-là, même s'ils n'ont pas nécessairement tous les mêmes enseignements que nous, bien, ça rend les choses vraiment intéressantes dans la vie. Ça rend la vie intéressante. Okay.
0: C'est ça. Dans, fois, dans, comme dans tout ce qu'on qu entreprend, si tu prends le temps d'établir une stratégie puis de penser à un design, ben, après l'exécution, elle, elle se fait beaucoup plus fluidement. Là. Exactement. Puis,
2: puis l'évolution non seulement est fluide, mais elle est flexible et ouais. elle évolue avec le temps. C'est pour ça que quand je parle de permaculture en tant que processus, c'est qu'on fait le, le plus beau design possible pour notre entreprise. Souvent, ça s'appelle un plan d'affaires. Puis quand on commence à le mettre en place, on s'aperçoit qu'il y a des affaires qui ne marchent pas toutes. Et puis là, si on continue avec notre plan d'affaires, on s'en va vers le, vers le bord de la route. Là. On va tomber dans le précipice si on ne fait pas attention. Donc, il faut être capable d'ajuster, de changer, d'être de, flexible. Et ça, c'est la pensée qu'on devrait enseigner aux enfants. Ça, c'est la pensée qu'on devrait se développer chez soi. Et puis moi, quand j'étais jeune, j'avais une pensée relativement rigide. Euh, dans, ma, dans, dans mon adolescence, euh, plein de raisons qui nous amènent là, mais ultimement, euh, ça m'a énormément aidé de, 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 de développer cette flexibilité-là. Encore une fois, c'est quelque chose que je pense que tout le monde va gagner euh, à, à développer, autant pour les entreprises que l'agriculture, que euh, l'école. Je veux dire, les écoles alternatives. Pourquoi c'est une alternative? Pourquoi ce n'est pas la norme? Pourquoi mm -hmm. les enfants ne font pas plus de projets? Pourquoi ils ne font pas plus de choses qu'ils aiment? Euh, nous, euh, mes enf notre enfant n'a pas été accepté parce que c'est par quota, par euh, tirage, tout à fait correct. Il y a des places limitées dans une école alternative. Euh, mais ça n'empêchera pas, de moi, d'appliquer ça et d'essayer de, de proposer à l'école, « Hey, euh, je peux-tu venir faire donner un petit cours de jardinage aux enfants? » Je vais proposer. Puis si plus de parents faisaient ça, ben encore là, on changerait les écoles normales classique en école qui serait beaucoup plus intéressante pour les enfants. Puis j'ai travaillé, moi, avec beaucoup d'écoles où est-ce que, justement, les parents formaient des comités. Euh, puis on a fait une belle forêt nourcière à Montréal dans un, une petite zone protégée, super beau, avec une zone potagée à l'intérieur de ça. Beau projet grâce aux parents puis certains, euh, certains euh, professeurs qui croyaient justement que de créer cet environnement-là pour les enfants, c'était une bonne idée, leur permettre de, de, de s'exprimer, de voir d'où vient la bouffe, de, de prendre des décisions... Je ne sais pas, il y a un moment où est-ce qu'on doit développer des aptitudes, puis ce pas vrai que c'est au secondaire, puis au, au cégep. Même beaucoup de gens, c'est au cégep qui commencent à se poser des questions. Ah, ben qu'est-ce que je veux faire? T'sais, au secondaire, c'est comme euh, je vais faire ça parce que mon père fait ça ou mon ami, mm -hmm. ou c'est payant. Ou, je ne sais pas ce qui vous a amené à, à explorer ce que vous, vous explorez, mais moi, je me rappelle quand suis allé étudier l'informatique, c'était juste facile puis c'était payant. Mais je ne me, je me, me suis pas posé de questions sur. Qu'est-ce que je voulais vraiment? Puis est-ce que c'est un emploi que je veux faire toute ma vie? Tu sais? C'était pas le cas. <rire> non,
1: c'est ça. Non, ça a été la même chose pour moi. Moi, j'étudiais en génie après le secondaire. Puis tu sais, quand j'ai commencé à faire pousser des plantes que là, je trippé. Là, là j'étais mm. passionné par ça. C'est là que j'ai compris, là-dedans, je m'enligne, ça sert à rien de. De faire plaisir à ma mère ou quoi que ce soit.
0: Puis <rire> moi, j'ai scruté le site de l'Université Laval en essayant de chercher quelque chose que, que j'allais pouvoir faire toute ma vie. Puis je savais que j'allais pas pouvoir être dans quelque chose de fixe. Puis euh, j'ai découvert l'herbotech, l'école d'herbotech mmh, en oui. ligne. Fait que c'est un, un programme vraiment fascinant. Plus ça m'a ouvert là, la porte sur euh, tout un univers. Là, fait que,
2: Exactement. Puis, qu'est-ce que tu vas en faire, qu'est-ce que vous allez faire chacun de votre bagage d'enseignement? Ça va être extrêmement personnel puis ça va être beaucoup plus... Euh, c'est là que je parle de niche, hein, c'est une notion qui existe depuis toujours, puis que bon certains permaculteurs ont comme saisi et, 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 et commercialisé, mais c'est quelque chose qui existe depuis toujours hein, en coaching, en, en, en développement de soi, euh, <rire> même s'il y en a qui voient ça comme un petit peu du, du, de l'ésotérisme, des choses comme ça, mais il y, a, il y a une bonne fondation derrière de ça, de la psychologie humaine, où chacun de nous a des aptitudes et des capacités. Puis il y en a qui vont être des super bons agriculteurs, puis j'en vois d'autres qui inspirés par un ou l'autre qui fait des vidéos, qui qui qui, qui parle, qui a écrit, qui ont écrit un livre, s'en vont faire euh, s'en vont faire ça, mais sont ne se sont pas posées des questions « Est-ce que je suis prête à travailler les heures qu'on est de travailler là-dedans? »« Est-ce que je suis prête à, à affronter le soleil, le manque d'eau, le stress, euh, l'incapacité des fois de vendre mes produits puis de ne pas savoir quoi faire avec? » C'est incroyablement euh, demandant puis de se lancer là-dedans seulement parce que quelqu'un nous a inspiré, ce n'est pas assez. C'est là que moi, je dis que le travail qu'on doit faire, c'est sur soi. Et expérimenter, faire des petites choses, commencer petit. Ça, c'est une autre chose en permaculture. Commencer petit commencer à une échelle où est-ce qu'on est à l'aise. Moi, quand je, quand je donne mes cours, de mes cours de forêt nourcière, je dis aux gens, ne commencez pas par faire un hectare de forêt nourcière, faites une guilde. T'sais, un arbre, deux, trois arbustes, des herbacées que vous aimez. Testez-en quelques-unes, mais prenez ceux aussi que vous aimez. Comme ça, vous êtes sûr que vous allez avoir quelque chose qui vous motive, qui vous inspire, vous allez apprendre des choses, vous allez pouvoir confirmer Ah oui, euh, euh, j'ai appris ça, c'est vrai. Puis euh, d'autres choses qui, ah, ouais, OK, ça, c'est différent de ce qu'on m'a dit. Et à cause de quoi À cause de mon sol, à cause du cultivar de la plante, à cause des vents. Puis, tout ce savoir-là, c'est aussi euh, quelque chose qui nous permet de mieux connaître. Est-ce que je m'amuse en faisant ça? Est-ce que c'est bon? Est-ce que, est -ce que désherber, ça me dérange? Ou euh, c'est quelque chose que je prends le temps justement d'observer, puis j'observe la plante, puis je regarde c'est quoi la... J'essaie de mieux comprendre l'environnement avec lequel je, je travaille. Tu sais, travailler sur une ferme, là, avant de partir une ferme, je pense que c'est comme un acquis pour moi. Quelqu'un qui se part une ferme sans avoir travaillé au moins une saison ou deux sur des fermes, là. Ça va être dur. Ça va être vraiment dur parce qu'il y a un pattern, il y a une structure, il y a une, une nécessité. On a beau faire le meilleur cours au monde, si on n'a pas vécu c'était quoi, waouh, ça va être tout un, tout un choc. Un choc qui est souvent, qui peut nous faire débarquer de quelque chose qu'on aurait pu bien vivre. Qu'on aurait pu vivre toute notre vie, mais à cause qu'on n'était pas bien préparé, encore une fois, qu'on n'avait pas pris le temps de... Bien comprendre, d'approfondir le sujet, ben, on se plante puis euh, on, 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 on sort de ce domaine-là. Beaucoup de gens me disent Ah, oh, j'ai fait euh, des, buts, là, de, des buts de permaculture, puis c'est de la merde. suis comme ben, Des buts, ce n'est pas de la permaculture. Regarde dans les livre de Bill Mollison, il ne parle même pas de buts. C'est <rire> beaucoup de nos cousins français qui, par, par, par leur enthousiasme, ont fait des vidéos, puis des livres, puis des choses comme ça, qui ont appelé ça les buts de permaculture. Mais dans le fond, ça n'a aucun rapport avec la permaculture. Une butte, c'est une butte. Une butte, ça peut être une bonne idée comme une mauvaise idée. Si c'est fait dans du sable qui est trop poreux puis qui, qui va tout lessiver, bien, ça ne va pas bien pousser. Si c'est fait dans un sol qui est plus organique, peut-être avec même plus d'argile, là, là c'est une bonne idée. Entre les deux, bien, on, on regarde. c'est quoi Il y a différents types de buttes. Il y a des buttes très hautes. Il y a des buttes où est-ce qu'on enterre de la matière organique à l'intérieur, les « cultures qui sont une bonne idée dans certains cas, mais pas dans d'autres. Donc, il faut vraiment euh, se rappeler ça. Puis ça nous permet de, 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 de simplement vivre une expérience qui va nous révéler à nous-mêmes qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Puis ben, moi, je, je suis heureux quand les gens viennent à l'information puis me disent un peu comme on s'est dit au début, que ça, ça, ça vous a allumé puis que ça vous a permis après ça d'explorer autre chose parce que ça ne se termine pas à nous, ça ne se termine pas avec un livre, ça ne se termine pas avec une formation, ça se termine quand on ne respire plus, puis qu'il n'y a plus rien qu'on peut faire à ce moment-là. Autrement, on est supposé, on devrait continuer à explorer, puis à approfondir, puis mieux se connaître, mieux connaître le monde, puis euh, faire des belles relations. Pour moi, c'est essentiel, puis c'est central à la permaculture, qui est quelque chose de positif, qui est quelque chose de profondément humain.
0: Mais oui, c'est ça, puis je pense qu'il faut... Penser aussi, c'est beau avoir son propre projet, mais on peut penser au côté vraiment rassembleur, se rassembler autour de ça, participer au projet des autres. Puis créer des liens. Puis je sais que toi, tu as, as, as fait beaucoup de projets de forêt nourricière communautaire. Bien, beaucoup. Mm -hmm. Je sais que tu en as entamé quelques ouais. ouais. Puis est-ce que les municipalités sont de plus en plus ouvertes à ce genre de projet-là?
2: Oui. Oui, définitivement. C'est sûr que c'est, vu que c'est une philosophie différente de leur aménagement de ville, c'est souvent aussi, comme je disais tantôt, beaucoup d'éducation. Ça va mm -hmm. être euh, l'éducation de comprendre bon, mais comment, comment ça peut fonctionner. Parce qu'il n'y a pas une seule manière d'y arriver. Euh, bien, les citoyens doivent être partie prenante. Donc, il euh, faut, faut s'assurer que les citoyens embarquent dans le projet, ont leur mot à dire, euh, participent à l'implantation savent que c'est accessible parce que si on regarde un parc typique, il euh, y a des arbres, il y a peut-être quelques zones de, de, de fleurs, puis autrement, bien, on passe à Tondeuse puis c'est simple comme mmh. ça. C'est simple, un parc, hein? on arrose. Bon. Mais si on fait une forêt nourricière ou qu'on fait un, 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 je sais pas moi, un, parc, un parc avec, avec beaucoup d'espaces de, 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 qui sont développé à l'aide de la permaculture, des zones de jardins euh, collectifs, forêts nourricières, euh, euh, zones de formation, mettons. c'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant, mais il faut que les gens savent que ça existe, puis qu'est-ce qu'on peut y faire. Et c'est là que qu'il faut vraiment que ce soit ancré dans la communauté. Faut qu il faut qu'il y ait des comités, il faut que les gens embarquent. Puis si les gens embarquent pas, on est tous si bien de ne pas le faire. On, on ne peut pas faire un projet qui va être un échec, parce que, justement, on ne l'a pas bien intégré. Les principes reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, on le voit dans, dans la réalisation des projets. Les projets qui réussissent, c'est ceux qui ont suivi des directives qui émanent des, des principes. C'est littéralement ça. Intégrer, intégrer les gens, intégrer les plantes, intégrer la ville. C'est quoi le rôle de chacun? Puis ça, c'est une des parties de ce que les villes se posent le plus souvent. Est-ce qu'ils sont obligés, eux, d'entretenir le site? Est-ce qu'ils prêtent à des citoyens? Est-ce que c'est un parc ou ce n'est pas un parc? Euh, c'est tu sais, qui, qui, qui qui va gérer l'espace, c'est la responsabilité de qui, puis si on ne s'en occupe pas, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais? euh, L'engagement des gens est important dans les projets communautaires, euh, c'est très important, et puis j'aime moins le, le terme communautaire, j'aime mieux le terme euh, pas mais collectif communautaire, c'est comme les jardins communautaires. Chacun a son petit morceau. Chacun est un petit peu individuel dans la communauté. Tandis que quand on parle de jardin collectif et de forêt nocière collective, bien, on parle vraiment d'un espace commun qui est géré en groupe, qui est géré comme une entreprise ou comme un, un, un organisme. Et c'est souvent justement associé à des organismes soit de sécurité alimentaire, soit de, 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 des organismes comme les maisons des jeunes pour, à, pour créer ce genre d'écosystème-là, puis avoir un endroit pour faire plein d'activités, intégrer à ça, encore une fois, un espace pour faire des, des formations, pour, euh, pour euh, faire des activités de groupe, euh, avoir des zones où est-ce que les gens peuvent venir pique-niquer, que ça soit accueillant et en même temps très éducatif. Parce que si les gens ne savent pas c'est quoi qui se passe, bien, il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait du vandalisme, qu'il y ait euh, des plantes, des, des plantes qui soient arrachées pour rien. Versus si euh, c'est un environnement où est-ce que les gens savent à quoi servent les plantes, bien, ils vont avoir tendance à s'en servir avec un peu plus de respect, euh, puis voir tout le travail qui est en arrière de ça pour, pour la réalisation. Donc c'est certainement euh, une tant qu'à moi une des, des modes les plus intéressants, mais on a il faut vraiment bien faire les choses. Parce que lorsque c'est fait trop déconnecté, euh, ça peut mener à des échecs. Puis là, les gens sont déçus. Euh, mm. Encore là, ça vient de mon idée, les buts. tes euh, buts, c'est de la merde. Ça peut mener à cette idée-là. La permaculture, ça marche pas, cette affaire-là. C'est quoi qu'on vous a dit sur la permaculture? Oh, on est pas de rien faire et ça pousse tout tout seul. Ce n'est pas le cas. Il faut que les gens s'en occupent. On fait partie du design. Une des choses plus importantes euh, quand on regarde l'humain dans tout ça, on est un, un morceau du design. Donc, quand on fait notre design, oui, on pense à nos plantes, on les met là. Après ça, il faut penser à okay, combien qu'on a besoin d'humains pour s'en occuper? Combien qu'on a besoin de temps? Quel genre de, de, de gens vont s'en occuper? Est-ce que c'est des personnes âgées, des jeunes, euh, etc.? et Tout ça va avoir un impact sur le design qu'on fait, la grandeur, l'échelle, euh, le nombre de plantes. Est-ce que c'est des plantes qui, sont, qui demandent plus d'entretien ou moins? Est-ce qu'on met un couvre-sol qui est... « wild » comme euh, des de, de mentes. Moi, j'adore mettre de la menthe parce que ça pousse. Euh, on choisit bien les autres plantes qui vont aller avec ça. Puis, on s'assure que, justement, sont capables de se défendre. Puis, une fois de temps en temps, dans les premières années, hein, parce que c'est les deux, trois premières années d'une forêt nourricière, il faut être plus présent. C'est comme un potager. Il faut désherber. Il faut, faut entretenir. Et puis, on vient, on taille, on, on, on prépare les choses. Puis, après ça, bon, après trois, quatre ans, les plantes, en principe, se sont installées sont capables de, 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 de vivre avec euh, ces, ces, ces couvres-seuls-là. Et puis ben, là, oui, on peut se retirer un peu plus. L'humain a un petit peu moins à faire. Puis ça, c'est du design. C'est ça. C'est littéralement ça le processus qu'on a. cest de dire OK, ben, est-ce que je veux que ça soit très productif? Si c'est le cas, ben, ça va demander beaucoup plus d'énergie humaine. Si je veux que ça soit un peu moins productif, mais que ça soit moins d'entretien, ben là aussi, je vais utiliser des stratégies différentes, des, des plantes différentes, un euh, positionnement, une densité, un nom, le nombre d'arbres va être différent se, selon les objectifs versus les arbustes, les herbacées. Si on a un herboriste dans la salle, puis que c'est sûr qu'il va avoir un aspect herboristerie au projet, ben on va avoir beaucoup plus de plantes d'herboristerie, puis ils vont être moins comestibles. C'est là que, quand on parle de forêt comestible, je n'aime pas ça. Euh, ça ne dit pas tout ce qui est possible, des plantes comestibles, les plantes euh, médicinales. Il peut y avoir euh, euh, des sources de, de, de fuel. Hein. On peut avoir du bois, euh, on peut planter, mettons, du saule qu'on va tailler régulièrement en taillis, qu'on va venir rabattre, récupérer le bois pour, mettre dans, pour brûler dans nos feux, euh, pour faire, euh, pour, pour chauffer nos maisons. On peut, on peut, on peut aller jusqu'à là si on veut. On peut avoir des plantes pour teindre les vêtements, pour teindre les tissus. Quand on parle d'autonomie, on veut être capable de peut-être justement changer des couleurs de vêtements à partir d'un tissu qui est, qui est blanc, l'amener à un beau jaune. Là, on va aller avec du jeunet, du teinturier. On va aller avec ces plantes-là qui sont aussi un fixateur d'azote. Puis, on peut aussi manger les fleurs de certaines de ces plantes-là. Et donc, on va regarder tous ces éléments-là et puis des intérêts qu'on a vont aussi être, euh, vont aussi être euh, renouvelés à travers notre étude qu'on fait de ces plantes-là. Une plante ne produit jamais une seule chose. Même le pommier, je veux dire, il produit aussi des feuilles, il produit de l'ombre, euh, il produit des belles fleurs pour les pollinisateurs. Il y a plein de bonnes raisons de les avoir. Puis oui, peut-être... des. La plupart du temps, on veut bien avoir le fruit. En même temps, il y a plein d'autres plantes qu'il ne faut pas négliger, les fixateurs d'azote, entre autres. Très important. Je pense, je ne peux pas imaginer... Je ne peux pas nommer une forêt nourricière s'il n'y a pas au moins des fixateurs d'azote, quelques-uns qui viennent faire le travail. Les gens qui montent un aménagement, un aménagement comestible, c'est souvent ça qui va faire la différence. Est-ce qu'il y a des fixateurs d'azote? Est-ce qu'il y a des plantes qui attirent des pollinisateurs? Est-ce qu'il y a euh, un bon accès pour la récolte? Si, si ce n'est pas le cas, on est plus vers un aménagement comestible qui va demander plus d'entretien, qui va demander plus de fertilisation, qui risque d'être intéressant tout de même. Il n'y a pas de question là-dessus. Sauf qu'en même temps, si on se dirige plus vers le modèle de la nature, qui est le but. Ben là, on va aller plus vers justement à intégrer ces éléments-là, mettre du, du bon paillis, pas du paillis de sède, s'il vous plaît, euh, <rire> du, du prf, des copeaux de bois, quelque chose comme ça. Donc, euh, en tout cas, j'explore euh, mes pensées en même temps qu'on se parle. Oui, euh, c'est le
1: fun parce que c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de limite. c'est là que tu dis il y a tellement de possibilités. Là. La limite, c'est toi, c'est ta vision, euh, c'est qu'est-ce que tu vas en faire. La permaculture, c'est vraiment une boîte à outils pour répondre à tes problèmes, mm -hmm. répondre à tes besoins.
2: Puis même ta vision, hein, c'est même pas ta limite. Ta vision, tu peux te l'imposer comme une limite, mais en même temps, ça devrait même pas l'être parce qu'il y a d'autres visions, il y a d'autres gens, mm. puis c'est là mm. que travailler en groupe, c'est puissant. Je suis sûr que si on faisait un podcast avec un de vous, ce ne serait pas la même chose que parce que vous êtes les deux là. Mm. Vous jasez, mm. vous préparez les entrevues, c'est organique, il y a quelque chose qui se passe mm. de beau. <rire> puis qui renforcit même votre relation à travers ce que vous vivez ensemble parce que vous allez chercher des gens qui vous intéressent. Euh, c'est puissant le, de travailler en groupe. C'est dur, mais c'est vraiment puissant. Je ne peux pas imaginer vivre autrement. Moi, et ma femme, on forme une équipe. On est fort ensemble, on est bon. En tant que parents individuels, ah! <rire> je ne sais pas ce que ça donnerait, mais ensemble.
0: Exact, c'est pour ça que tendance. moi, je vois aussi la, la forêt nourricière comme, communautaire comme un micro-modèle de l'idéal d'une société, tu résiliente puis solidaire puis comment on peut, tu sais, comment faut pas sous-estimer le, le, le pouvoir d'un jardin mm -hmm. euh, que la révolution peut commencer là puis que, tu sais, c'est comme ça qu'on va, qu va créer des systèmes locaux, mm -hmm. locaux puis solidaires, en fait.
2: C'est clair, mm -hmm. c'est clair. Puis les gens, les gens, quelque part, euh, cette année, en tout cas, dans les pépinières, il y a une pénurie de plantes. Euh, les gens ont acheté toutes les arbres fruitiers qui étaient disponibles. Euh, en tout cas, il va s'en planter cette année. On va avoir bien des belles choses en, en espérant qu'ils ont quand même pris le temps d'analyser leur terrain, qu'ils ne vont mettre spot, pas mettre ça sur le spot tout mouillé de leur terrain, euh, va y avoir un minimum d'analyse. De, 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 Mais euh, c'est euh, une bonne nouvelle. Les gens euh, se sont allumés aux plantes cette année, puis... Euh, il y a beaucoup Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels pour des gens qui veulent faire des projets. Ouais, c'est de ça qu'on qu se C'est vraiment trippant. Puis de l'autre côté, c'est ça. On, on va voir ce que ça va donner. Espérons que ce ne sera pas juste un petit feu de paille ou est-ce que les gens, après ça, euh, se réaccrochent à ce qu'ils trouvent qui est normal, qui est, qui est euh, autre. Puis après ça, bien, le reste prend un petit peu le bas Mais euh, espérons qu'en goûtant tout ça, qu'en vivant une belle expérience, ça va les... Ça va, ça va durer toute leur vie, puis qu'ils vont passer ça à leurs enfants, mm -hmm. puis faire des, euh, faire des projets qui sont plus euh, des projets de vie. Moi, je pense que c'est là que ça se trouve. T'sais, un projet temporaire, ça passe, c'est fini. Euh, c'est pour ça que je préfère toujours parler de permaculture comme processus. C'est un processus, c'est un mode de vie aussi. j'ai regardais plusieurs schémas dernièrement qui, qui permettaient d'un petit peu illustrer qu'est-ce que la permaculture, et puis... Euh, on voyait ces différents schémas-là où est-ce qu'il y a différentes bulles. Puis, un que j'aimais bien, c'est qu'il y, y a un aspect très social de la permaculture où est-ce qu'on voit que tout est communauté. Tout dans la nature, des communautés de plantes. Euh, L'animal est seulement une partie mobile de la forêt. Tu sais? Donc, c ça, c'est quelque chose d'intéressant à considérer. Il y a l'aspect aussi, évidemment, économique, mais dans tous les sens d'économique, donc Économiser, ça veut dire ne pas dépenser plus qu'on a besoin. Tu sais. L'abondance, qui est le mode normal de la nature, est possible seulement parce qu'il y a une économie de la nature qui est bien pensée. On utilise bien les ressources, les plantes se partitionnent au niveau des racines. Tu S'il sais. y avait trop de plantes qui ont le même système racinaire au même endroit, bien, il y en aurait qui ne seraient pas en santé. Donc, il y en a qui meurent. Et puis, il y a des arbres qui vont plus profondément dans, dans, dans le sol. Il y en a aussi qui, vont, qui se partitionnent de la lumière. Il y en a qui vont aller très, très haut vers le ciel puis utiliser plus de soleil. Puis, il y en a d'autres qui ont besoin de moins de soleil puis qui vont profiter du soleil du printemps quand il y a beaucoup, beaucoup de lumière. Puis après ça, bien, tranquillement, ils vont tomber un peu plus en repos puis profiter de la, de la lumière secondaire. Donc, ça aussi, c'est l'économie de la nature. Puis, quand on se base là-dessus, nous aussi, on, on peut fonctionner de même. Pourquoi être à l'année longue en train de travailler? Moi, s'il y avait quelque chose j'apprécie de l'agriculture, c'est qu'on peut souvent prendre un break en hiver. Tu sais? euh, pour moi, c'est ça, la nature. Elle se repose, en tout cas, dans notre climat. Tu sais, ailleurs, c'est autrement. Euh, si j'étais, dans, 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 dans l'Amérique, en Amérique du Sud, bien, ils ne peuvent pas travailler toute la journée non plus. Là. Euh, au Mexique, des pays comme ça, où est-ce que, bon, on, on voit le, les, les mythes un peu de la siesta, mais ce n'est pas juste un mythe. Les gens savent qu'à une certaine heure, dans la journée, il fait trop chaud pour travailler. Donc, ils s'en vont dans leur maison, qui sont climatisés naturellement, ils s'en vont s'isoler, se reposer, faire l'amour, toutes les bonnes <rire> choses. Et puis, c'est vraiment cette pensée-là de comment on peut retrouver notre place dans la nature, puis se rappeler qu'il y, y a des patterns qui sont mm -hmm. tout à fait adéquats, puis il y en a d'autres qui sont moins. Puis, ceux qui sont moins, on le voit il y a beaucoup de burn-out dans ma pratique en hypnothérapie. Quand, quand j'ai fait mes formations, c'était comme probablement le numéro un le nombre de personnes qui me contactaient. C'est des gens qui avaient vécu un burn-out et qui n'étaient plus capables de fonctionner dans la société. Puis Pour moi, j'ai compris dernièrement, pas dans ce temps-là, mais j'ai compris dernièrement que dans le fond, leur, leur esprit, leur, leur cerveau leur disait « c'est pas normal de vivre ça. » Maintenant, tombe sur un mode plus près de la nature, c'est-à-dire un mode où est-ce que ralentit, tout doit ralentir. Puis oui, c'est sûr que ça fait super contraste avec ce qu'on nous demande de faire, mais dans la réalité, ça a beaucoup plus de sens. Malheureusement, c'est souvent aussi euh, très, très pénible pour les gens, parce qu'ils sont habitués à quelque chose. Et la nature nous, nous, nous l'indique, l'hiver, ben, ça n'arrête pas. Mais c'est plus lent. Hein? Les champignons continuent à digérer la matière organique. Les, les, les vers de terre souvent bougent encore un peu. Les bactéries sont encore actives près des racines, près des zones de, 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 où est-ce peut-être qu'ils génèrent un peu plus de chaleur à cause de la décomposition et tout ça. Tout ça, ça, ça fonctionne, mais au ralenti. Puis ça a l'air, tout a l'air mort. Mais en même temps, tout est, est en attente. Ils sont préparés. Hein? Pendant l'été, ils ont accumulé, ils ont mis des. Ils ont stocké des réserves. Si c'est des plantes annuelles, bien, ils ont fait des graines en masse, Puis ils savent que leur progéniture va continuer. C'est comme tout ça, c'est des leçons. Puis quand j'étais au Jardin Collectif de Saint-Jérôme, c'était vraiment intéressant. On, on faisait de l'orthithérapie. On faisait de la thérapie par l'horticulture et c'est là que j'ai. Euh, que j'ai re-rencontré ma copine. On avait étudié ensemble, mais on s'est revus dans ce contexte-là. Et puis, elle, elle faisait de l'ortithérapie là-bas. C'était un de ses rôles au jardin. Et puis, euh, c'était merveilleux d'utiliser de, de, des métaphores avec des gens qui avaient de la difficulté ou qui vivaient des maladies mentales ou qui ont eu de la mort dans leur famille. Puis, leur, leur parler, bon, les plantes. Euh, euh, il y en a qui meurent, il y en a qui reviennent. T'sais? Puis c'est un cycle qui, qui est naturel. Puis c'est sûr, bon, on peut ressentir plein de choses à la fin quand, quand ça se termine. Et puis, bon, ça, c'est peut-être un peu évident comme, 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 comme explication, mais on peut être beaucoup plus métaphorique. Ça aussi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans mon travail en hypnothérapie. On, on utilise beaucoup les métaphores pour amener les gens à avoir une réflexion sur leur vie, sur leur, leur aventure. Et puis, la nature, c'est une source. Sans fin de métaphore. <rire> ça n'arrête jamais. Et puis, dans les enseignements, ça facilite beaucoup le travail. C'est pour ça que la permaculture a commencé avec ça. Elle a commencé avec l'agriculture. C'est le... facile de passer de la nature à l'agriculture. Tu sais. C'est très près. Et puis, son évolution, ça a été de, de partir de la nature puis d'aller plus loin que l'agriculture. D'aller aux au, au sociétés humaines, d'aller au fonctionnement de notre, notre système. Puis, ce n'est pas nous qui inventons le consentement, ce n'est pas nous qui avons inventé le troc, ce n'est pas nous qui avons inventé ces choses-là. Sauf que dans le contexte de la permaculture, dans le processus qu'on met en place, on est capable de voir quelles sont les bonnes solutions pour faire fonctionner notre entreprise, notre éco-village, notre groupe d'amis qui, qui ont des projets. Et puis, on pige dans tout ce super coffre à outils, comme vous l'avez mentionné tantôt, incroyable coffre à outils que l'humain a créé à travers toute son existence. Parce que, justement, si le seul outil qu'on a, c'est un marteau, bien, tout a l'air d'un clou. Donc, on ne veut pas juste ça. On veut non seulement un marteau, mais un maillet, puis euh, un maillet en bois, puis un maillet en caoutchouc, puis euh, on veut des cisailles, puis tout ce qu'on peut avoir pour que quand on arrive devant une situation, on ne soit pas prêt au dépourvu. Puis, un des principes de permaculture, c'est euh, d'accepter le changement et d'y répondre de façon créative et avec flexibilité. Et puis c'est seulement en ayant ce coffre à outils bien garni, l'esprit ouvert, euh, qu'on peut faire
0: ça. Je pense pour ça aussi que tu mentionnes comme dans le terme forêt nourricière, jardiner comme la forêt, tu sais, de oui. s'inspirer de la forêt exact. Un modèle résilient parce qu'il s'adapte constamment. Tu sais.
2: C'est ça. Puis on ne veut pas le reproduire, on ne veut pas reproduire la forêt, mais il y a beaucoup de choses à aller s'inspirer. Tu sais. Est-ce que dans un système productif, on ne veut pas avoir autant d'ondes que dans une forêt mature? On ne veut pas avoir nécessairement toute la compétition qu'il y a au niveau des ressources, au niveau des racines. On s'en inspire. Et quand on crée une forêt nourcière, on veut, on veut donner plus d'espace, on veut donner plus de ressources à chacune des plantes pour qu'elles restent productives. Et ça, c'est probablement la, la plus grosse différence quand les gens demandent la de différence entre forêt nourcière et euh, euh, les autres pratiques qui se font en forêt. Mais c'est ça. Hein? On, 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 la forêt nourcière, c'est jardiner comme la forêt et non dans la forêt. Ce n'est pas dans la forêt qu'on fait une forêt nourcière. C'est généralement dans un terrain qui a été dégradé, un vieux jardin, un champ, quelque chose comme ça, un gazon. Euh, dans la forêt, ben, c'est de l'agriculture forestière ou des fermes forestières ou des produits forestiers non ligneux. Euh, toutes ces choses-là super intéressantes, mais euh, qui sont pas tout à fait, ce pas tout à fait les mêmes principes qui viennent de nous guider dans ça. Et puis, c'est parfait qu'il y ait les deux. Les deux sont super intéressants. La forêt, c'est un bel environnement où ou, à, ou à encourager la productivité. Une des choses qu'on fait le plus souvent en agriculture forestière, c'est d'optimiser ce qui pousse déjà là. Il y a des champignons, bien, comment, on peut, comment on peut faire pour améliorer euh, qu'il y ait plus souvent des floches pour qu'ils soient bien nourris, pour qu'il y ait les conditions idéales? Euh, tandis que la forêt nourricière, on crée un nouvel écosystème où on va intégrer des espèces qui nous intéressent, qui travaillent bien ensemble. Donc, euh, c'est vraiment deux éléments d'agroforesterie. Mais euh, différent.
1: Ouais. Tu pourrais-tu nous parler un peu euh, de la vision de ton entreprise euh, pour les trois prochaines années? en euh, écologie, comme tu disais cette année, ben, je pense qu'avec ce qui arrive, tu as beaucoup, beaucoup de demandes. Toi, euh, ouais. je ne sais pas comment tu t'enlignes pour les prochaines années.
2: Honnêtement, je pense que c'est quelque chose que je me tiens le plus loin possible de ça, de faire une planification. Ça, c'est vraiment le mode classique de penser, de faire un, une planification dans les cinq prochaines années, comment les choses vont évoluer. Je vais vraiment euh, sur un mode de vision à, à long terme. Je me vois euh, vieux et heureux, en santé, euh, bien entouré. Pour arriver là, il y a d'innombrables chemins, mais parce que j'ai ça devant moi, puis que ce n'est pas trop spécifique, mes choix, mes choix sont orientés vers ça. Donc, là, ce qui est important présentement, si je mets en priorité à ma famille, qui est super importante, mon garçon, euh, la, 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 la pandémie qu'on vit nous a donné un, un temps incroyable de vivre ensemble, puis en même temps, avec ma femme, on a très bien vécu ça. On a trouvé des moments pour s'isoler, on a trouvé des moments pour se retrouver, on a bien travaillé. Euh, puis, quand je vois l'intérêt des gens, ben j'ajuste. Comme cette année, ben ça donne que toutes mes formations sont données à distance, okay. euh, à l'aide de Zoom. Et puis, euh, et puis, beaucoup de gens se sont retrouvés à se poser la question. Puis, il y, y a des gens qui ont cancellé toutes leurs formations, tout simplement, parce qu'ils... Ils ne voyaient pas comment ils pouvaient les faire. Moi, ça faisait des années que j'y passais. Je me disais, ah, « Ça serait le fun de faire des formations en ligne. Comment on pourrait faire ça? » Puis là, ben là comme je suis devant. Je suis obligé. Mm -hmm. Donc, encore une fois, principe de permaculture, mm -hmm. regarder le changement, l'accepter, puis réagir de façon flexible et, et, et créative. Ben, je me suis dit, « Parfait, on va tester. » Puis je l'ai dit aux gens. J'ai dit, « C'est la première fois qu'on fait ça. » Avec beaucoup d'humilité, leur dire bien, il y a des choses qui vont aller super bien, je suis certain, la matière va être bonne, on va ajouter des bonus, on va travailler sur qu'est-ce qui vous manquerait si vous étiez en personne, on va essayer, je vais essayer de trouver tout plein de manières de rendre ça intéressant, puis faire évoluer ça. Donc là, j'ai fait deux formations de forêt-nourcière en ligne au complet, euh, deux jours au complet en ligne. Je me suis aperçu que deux jours en ligne, c'est probablement trop intense, euh, complet. Alors là, les, les prochaines fois, ça va probablement être euh, trois. Euh, un peu plus que la demi de la journée. Donc, trois, trois jours, mais pas toute la journée à chaque fois. Euh, donc, ça, ça évolue aussi dans mes formations. Puis là, je suis en train, justement, quand je parlais de livres ben, je suis en train de, de, de voir comment je peux créer ça pour que ça serve bien les projets, euh, sans que ça semble être une Bible qui dit tout, qui... Euh, qui, qui, ça n'existe pas, Il faut toujours aller dans plusieurs livres, regarder en profondeur notre environnement et tout ça. Donc euh, ça aussi c'est des choses sur lesquelles je travaille. Euh, J'ai des beaux contacts, des gens. J'ai travaillé avec euh, Dominique Lamontagne. Je sais pas si vous avez, euh... je sais pas si vous lui avez parlé à lui, Dominique, mais je vous non. suggère de parler à Dominique Lamontagne au plus la... maudit.
0: C'est la, la, la ferme impossible. C'est okay.
2: la ferme impossible. La ferme impossible. Et puis là il vient d'écrire un livre, euh, l'artisan. Euh... Artisan fermier, qui ah, est, est vraiment ça. super intéressant, Artisan fermier. Et puis, j'ai écrit un article pour lui sur la permaculture dans son livre. Donc, ça a été une belle collaboration. Et puis, ça m'a vraiment donné envie, justement, de, de partager ça, moi aussi, sous forme d'écrit. Mais comme je vous le disais, le, la forme que ça va prendre, c'est encore à, à définir, mais j'ai beaucoup d'intérêt pour ça. Euh, continuer à faire ça, je ne veux pas, l'idée de grandir ou de... de, 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 de... ça ne m'intéresse pas. Je, plus je vais m'éloigner des projets, moins le, le travail va m'intéresser. Plus je suis en contact avec mes clients, puis qu'on est en co-création, plus je trouve ça intéressant. Euh, même là, des fois, on, comme là, l'année passée, j'ai commencé un projet où est-ce qu'on m'a demandé de faire un plan, puis bon, j'ai dit « OK, on va, on va l'essayer, que ce soit moi qui fasse le plan, puis bon, euh, tout détaché, où est-ce qu'il n'y a, est qu a pas vraiment d'interaction. » Et puis, ça a été pénible, ce n'était pas motivant. Puis, à la fin de tout, bien, ça, ça a comme un peu foiré comme situation euh, parce que ça coûte cher de, de passer du temps à faire cette réflexion-là, tu sais. euh, Si le client s'attend à avoir, comme je disais un, tantôt, un plan d'aménagement paysager pour, pour un, un, un montant forfaitaire avec trois variations, puis bon, ce qu'on propose, c'est pas le cas, là. Mm -hmm. Moi, je vais faire un plan qui va se tenir au mieux de mes capacités puis, ça va coûter probablement le double de ce que ça... Si ce n'est pas le triple, parce qu'il va y avoir une réflexion puis il va avoir une pensée. Puis après ça, bien, faut il faut qu'il y ait une transmission de cette connaissance et de cette pensée-là. Donc, je me suis aperçu que c'est... Pour moi, pour le contexte dans lequel je suis, ce n'est pas quelque chose que je veux faire. Peut-être si, éventuellement, je, comme là, je travaille aussi avec, euh, avec euh, Arbre Révolution. Je ne sais pas si vous connaissez Arbre Révolution. Ça, c'en est aussi une gang que vous devriez interviewer. Là, Simon... Euh, euh, super belle gang euh, donc je suis membre de la coopérative puis euh, je m'occupe surtout justement de l'aménagement euh, comestible forêt nourcière et autres et puis avec eux on a fait des vraiment beaux projets on a fait le, la forêt nourcière une petite forêt nourcière euh, à l'Institut de cardiologie de Québec euh, super le fun comme projet puis possiblement on va même en faire une autre à ce même site-là si tout va bien on a fait des concours euh, avec euh, Fruits, comment il s'appelle? Patience Fruits et Eco. Je ne sais pas si vous connaissez cette compagnie-là. Ils font des, des petits fruits séchés. Euh, on a fait un concours avec eux qu'on a renouvelé cette année. Euh, où est-ce qu'il y a un aménagement d'une valeur de 6500 500 si j'en rappelle bien? Qui, a, qui résulte de, de la participation des gens. Puis, bon, j'ai fait le design l'année passée. Cette année, peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont avoir un design un peu plus poussé. Euh, j'ai des gens qui, qui, euh, qui sont très intéressés par ce projet-là. Puis là, encore une fois, on fait l'implantation. Euh, il y a vraiment quelque chose de très intéressant de travailler avec un groupe comme ça, Arbre Révolution, qui ont une vision, une coopérative euh, solide, qui fonctionne euh, euh, depuis, depuis déjà quelques années, puis qui font des projets divers. Puis, ils veulent toujours ajouter des cordes à leur arc en grandissant, mais pas en prenant tout sur leur dos, en allant chercher justement des gens qui sont capables de, de, de porter ces projets-là. ça, c'est vraiment dans l'esprit de la permaculture d'avoir quelque chose où est-ce que les, les gens sont à, au bon endroit, sont dans leur niche, travaillent à faire des projets qui les motivent. Ça, ça fait partie des choses. J'aimerais en faire plus, euh, mais sur trois ans, quatre ans, dix ans... Euh, je veux juste rester motivé, puis à chaque fois, je veux apporter des changements nécessaires, puis je veux pas me prendre dans, un, dans une structure qui, qui m'en empêcherait. C'est vraiment ça, mon, ma vision-là.
0: Puis ce que je sens aussi, c'est que tu veux, tu souhaites vraiment, dans ton travail, transmettre justement, le savoir, c'est ça, amener les gens à être capable de penser par eux-mêmes, pas juste Exactement. amener le design sur la table, mais qu'après, ils peuvent continuer par eux-mêmes puis s'adapter à, à ce qui va arriver à leur design, puis vraiment Exactement. être co-créateur avec eux. Puis, euh...
2: t as, t as tout saisi. C'est vraiment central. Quand je dis que, que la plus grande partie de mon travail, c'est de l'éducation, mais c'est pas juste parce que les gens ne comprennent pas, mais c'est c'est aussi parce que les gens veulent comprendre. Mm. Les gens avec qui je travaille, euh, je ne travaille pas avec n'importe qui, je ne prends pas n'importe quel contrat. Mm. Ce n'est pas parce que je suis difficile, parce que je veux être sûr que les gens embarquent dans le, trip, le même trip que moi je veux qu'on vive ensemble. Puis, je, je teste des choses. Je veux dire, il, y a, il y a des situations où est-ce que les gens me disent « Ah oui, on aimerait ça que tu nous aides à placer des végétaux sur un terrain. » Ben je le fais présentement. Je vois qu'est-ce que ça donne. Je vois que si les gens, justement, embarquent, puis veulent aller plus loin. Puis, s'ils veulent aller plus loin, bien là, on, on rentre dans le processus un peu plus poussé. Euh, quand je vois le potentiel pour ça, c'est des projets que je trouve intéressants. Il y a d'autres projets où est-ce que les gens sont déjà super motivés. Je suis allé hier un projet dans, dans euh, la note d'hier. Euh, deux filles ont un beau terrain, super tripant, il pourrait avoir des, des sinous, hein, des swells sur le site. Des, super bien, mais ils sont déjà super allumés. Ils ont déjà fait des recherches. Ils ont envie d'apprendre. Ça, c'est comme un, un, un idéal. Euh, puis bien, là, il y a tous les, les projets un peu plus, entreprises et, euh, et euh, villes, euh, qui, elles, c'est un petit peu des hybrides de ça. C'est-à-dire qu'il euh, faut les éduquer, ça commence souvent par justement de la formation. Et après ça, bien, on travaille sur un projet qui nous permet de faire progresser la vision. C'est souvent des endroits où est-ce que ça bouge plus lentement, les villes et les entreprises. Là. Donc, il euh, faut travailler la matière plus, plus longtemps. Mm -hmm. Encore là, la formation, c'est la base. C'est vraiment la base. Ouais. Je pense que plus les gens en savent, plus les gens... Accroche, euh, accroche sur le, 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 le train là, dans lequel on, on, on avance, plus on va être une belle gang qui sont capables de parler un langage commun. Quand on parle de principe, je vous parle à vous. Quand je vous parle d'un principe, je vous vois sourire. Je vois tout de suite une réaction, t'sais. je vois tout, suite, euh, tout de suite une réaction même physique intérieure de joie, de dire « Ah oh, oui, ce principe est trop cool! » Puis quand on l'applique, « Ah, oh, tu l'appliques comme ça, waouh! C'est pas de la masturbation mentale, de fait. Il y en a qui disent que, oh, tu restes... Non, parce que des fois, on sera pas d'accord non plus, tu sais. Des fois, il y en a qui trippent pas pantoute sur les sinews, les swales, tu sais. Il y en a qui disent, on devrait pas toucher à la terre, on devrait pas creuser, on devrait pas utiliser de la machinerie. Bien, ça fait des belles discussions. Euh, L'autre fois, j'étais avec quelqu'un qui, lui, euh, lui c'était le BRF, là, toute sa religion tournait autour du BRF. <rire> Super intéressant euh, de te discuter avec. Mais il me disait, lui, pourquoi tu mettrais des, des fixateurs d'azote dans ta forêt nourricière quand le, les, les bactéries, tout ça, quand ils ont de la matière organique à décomposer, euh, les fixateurs d'azote, les, les, les bactéries fixatrices d'azote vont venir de toute façon. Là, dit, Moi, je disais, ben, tu vois, je vois ce que tu veux, tu veux dire, puis j'y crois aussi, mais je me dis, pourquoi passer à côté? d'une des manières que la nature a mise en place de faire ça aussi. Puis si les deux travaillent ensemble, bien, on a la redondance qui est intéressante. Si pour une année, bien, le sol, c'est une année plus fraîche, le sol est moins actif, Peut-être que mes fixateurs d'azote eux vont peut-être faire un travail un peu plus efficace parce que leur système, leur système, racinaire, pas la... leur système racinaire permet d'avoir cette vie-là, nourrit la vie du sol versus les endroits où est il y le sol il y a pas de racines ou il y a moins de racines c'est plus les bactéries libres qui décomposent la matière qui fixeraient l'azote. Alors, on a comme deux systèmes qui fonctionnent, puis ils sont pas en concurrence nécessairement, sont en collaboration, en parallèle, donc ça donne des belles discussions, ça donne des discussions euh, qui qui étendent l'esprit. Et puis, comme, comme on fait ce soir, dans le fond, mm -hmm. puis, comme la plupart de vos, de vos invités euh, ont partagé une vision, puis il euh, y en a un qui va donner sa définition de la permaculture, puis l'autre, ça va être une, une définition différente. Puis euh, moi, ben, quand je parle de permaculture, je parle de design écologique. Tu sais, je, parle, je trouve que le mot permaculture a malheureusement été un petit peu parfois détourné, a été un peu trituré, mal utilisé. C'est ça. Donc, tu sais, Je, je vais souvent parler de design écologique euh, quand je suis avec des gens qui peut-être ne connaissent pas le terme ou s'ils l'ont entendu, ça risque d'être une, une mauvaise compréhension. Tu sais. Ils vont penser à agriculture automatiquement. Donc, euh, euh, on, on trouve aussi un moyen de... Euh, de faire, dans le fond, le champ, de créer le changement qu'on croit qui est nécessaire. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai une conversation avec quelqu'un, puis qu'on est capable d'avoir euh, ce genre d'échange-là, puis le genre d'échange qu'on a ce soir, ben, je crois que ça, va, ça apporte un peu plus de, de nourriture à l'esprit, un peu plus de, de, de notions. Moi, je suis en, en train de lire un paquet de livres, puis ça, c'est un des livres que j'ai le plus aimé qui s'appelle « Ecological Design ». Uh, ecological Design, c'est un livre de Sim, Sim Van Der Ryn. Et puis, ce livre-là, c'est... Euh, je veux dire, c'est un condensé de tout ce qu'on voit en permaculture au niveau de, de la pensée. Et puis, il, serait, il se réfère à un paquet d'autres écrivains qui ont écrit sur, des, sur ce sujet-là. Puis, uh, c'est incroyablement passionnant. Des fois, je relis la même page six fois, là, <rire> les mêmes petites sections. C'est comme quand on lit le, le livre de Bill Mollison. Là, dans une phrase, il y a un paragraphe. Dans un paragraphe, il y a une page de pensée, d'idées. C'est tellement dense et, et, et nourrissant quand on, on a un... un, un donc, quand on comprend le code qu'il y a en arrière, on a une compréhension un petit peu de... Ça peut, para... ça peut paraître hermétique pour d'autres personnes, peut-être, mais c'est pour ça que le travail d'éducation est encore tellement nécessaire pour justement qu'on ait une belle base commune en tant que société. Puis À partir d'une base commune, là, on peut créer une société euh, une société euh, vraiment écologique puis euh, bien euh, des gens heureux. La joie le bonheur, c'est quelque chose qui se renouvelle à tous les jours. Il bon, n'y a pas de moment où est-ce que oh, « je suis joyeux, c'est fini, ma vie va bien maintenant ». Il euh, faut le renouveler constamment. Donc, euh, c'est nécessaire. Là.
0: Établir l'empreinte. Exactement. Assurer...
2: D'avoir cette base-là commune puis d'avoir des conversations sérieuses. Euh, on, on a juste à voir ce qu'on vit présentement. On voit des les, les, les projets de loi complètement fous. Euh, on voit des, des, des gens qui, euh, qui meurent dans des, euh, dans des, des institutions... Euh, pour les personnes âgées, il y a des questions de société profondes. Il y a quelque chose de très profond. Là, où Est-ce mm -hmm. que, est -ce que ces gens-là ont de la valeur pour nous? Est-ce que, est que le fait d'y mettre là, -ce que c est, c est, comment ça se positionne? Comment on se positionne par rapport à ça? Puis comment on pourrait changer notre, notre culture pour, que, euh, pour leur redonner une place plus, de plus grande valeur, pour que nos, nos lois ne soient pas euh, anti-environnement, mais soient bien, euh, bien ancrées, sans non plus ralentir toujours? Les processus qui sont nécessaires d'aller de l'avant. Beaucoup de choses à penser. <rire> Super. On pourrait y passer Puis, la nuit.
1: Ben oui. Puis, Wen, ouais, s'il y a des gens, en fait, de nos auditeurs qui seraient intéressés peut-être à faire des consultations avec toi ou suivre tes formations, comment on peut le joindre?
2: Ben, le plus simple, c'est d'aller sur mon site, mon site web, designécologique.ca. Euh, design, pas d'accent aigu, pas de E à la fin. Design, comme en anglais, écologique.ca. Ou euh, me trouver sur Facebook, Wen Roland. Euh, je suis pas mal le seul Wen Roland qui existe. <rire> euh, si vous faites juste Wen, par exemple, ça se peut qu'il y ait beaucoup de, de, de gens d'Asie qui apparaissent, mais Wen <rire> Roland, là, pas, mal, pas mal le seul. Et puis, il euh, y, y a évidemment une page sur Facebook, Design écologique. Et puis, euh, puis c'est les meilleurs moyens. Euh, puis je, sur mon site web, je partage beaucoup d'informations. Il y a une liste de plantes euh, super oui, intéressante qui si les gens la liste veulent de plantes, Moi, je, ça, je euh, ça gens les les... Exactement. C'est rare qu'il n'y ait pas euh, 5-6 personnes qui la consultent euh, à tous les heures. Des fois, je me couche très tard là, quand je travaille sur un projet, puis il va être comme 5-6 heures, euh, euh, 5-6 heures du matin ou ou 2-3 heures du soir puis j'étais en train d'aller voir sur la liste puis il y, y a déjà trois quatre personnes qui sont en train de la consulter donc euh, je me lève soit de bonne heure soit je me couche tard ces gens-là ne <rire> se couchent pas <rire> c'est des ressources puis ça, ça a été créé avec beaucoup de gens qui, qui ont participé encore là dans la communauté il a mis le... puis je, je l'entretiens depuis déjà euh, plusieurs années c'est surtout moi qui travaille dedans euh, mais cette liste-là, c'est un bon point de départ pour beaucoup de projets, des gens qui ont des projets puis, j'ai des, des articles sur mon site web, etc. Puis, on trouve des sections où est-ce que j'ai mes services et mes
0: formations. Merci beaucoup de donner tout cet, cet accès-là à, à tout le monde. Puis, je suis sûre que tu vas avoir donné envie d'explorer la permaculture euh, davantage. Ouais. 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 Moi, je pousse
1: vraiment les gens à prendre une formation avec toi. Moi, pour moi, là, la formation là, de forêt nourricière conception, là, ça a vraiment été ce moment d'épiphanie, surtout à la fin de mes études. Là, ça m'a vraiment aidé à pousser vers la direction de la permaculture qui faisait beaucoup plus de sens pour moi. Donc, mm -hmm. je, je, je pousse les gens à suivre une formation ou au moins aller voir ton site, il y a tellement d'informations.
2: Oui, puis, puis à la base, euh, on a juste besoin des fois de la petite étincelle, de rallumer l'étincelle hein, qu'on qu voit chez les enfants, justement, la curiosité, l'ouverture. C'est leur étincelle que malheureusement la société est souvent éteint. Et puis. Mm. On peut la rallumer, tu sais, on peut la rallumer, on peut se rallumer solidement, devenir chacun des, des flambeaux solides là, qui, euh, qui illuminent notre petit coin de pays, notre petit coin de, 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 de société. C'est une, une bonne idée. Il y a des très bons livres aussi. Hein? Moi, le livre que je recommande pour les gens qui veulent débuter, c'est le livre de, de Toby Hemingway, Gaia's Garden, Le Jardin de Gaia. Très, très bon livre, qui fait comme une belle vue d'ensemble. Euh, très, très bien écrit, euh, traduit par une Québécoise, si vous avez, si vous avez la version française, là, en français, euh, c'est traduit par une Québécoise, très bien traduit. Puis en anglais, Gaia's Garden, le jardin de Gaïa. Toby Hemingway est décédé il y a quelques années, mais c'était un des grands penseurs. Là. Puis euh, il a fait des conférences sur YouTube, si vous le cherchez. C'est nourrissant pour le cerveau.
1: Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions à nous faire, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous via notre page Facebook, Instagram, à Culture du Vivant ou à l'adresse courriel disponible dans la description. Ça va nous faire un plaisir de vous répondre. Merci à tout le monde d'avoir été ici aujourd'hui pour cultiver le vivant avec nous. On se retrouve la semaine prochaine.